0: Información, actualidad, entrevista, lo que pasó, lo que pasa, lo que va a pasar, porque el sábado también es noticia. De 13 a 15, falta el resto. En Gados Radio.
1: Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Segunda edición de Falta al Resto, ha salido el sol, lo trajimos nosotros al sol, sépanlo, esta segunda edición de Falta al Resto acá en 96.3, estación Cado con una temperatura de 16 grados una décima, y la humedad del 73%, el viento del nor noroeste a 14 kilómetros. Esto está integrado por más gente y primero las damas, Señora María José ¿y ¿cómo le vamos? Hola, buenas, muy buenas
2: tardes, tardes, tardes. Para nosotros días ¿sí? porque no almorzamos todavía, así que tomamos muy Tomamos un cafecito
1: en la esquina, sí, es digámoslo. Le,
2: le dimos al cafecito Ahora que con media luna. Ahora Ahí que se está. puede. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Hermoso día, hoy no nos podemos quejar del frío, hay solcito y estamos otra vez acá sí. después de. Una semana de espera. Exactamente. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día.
3: Buen día para todos. Qué alegría reencontrarnos y ya sin la presión de lo que fue el Hable pasado. Hable ¿eh? por usted. Hable por usted. Yo <risa> sigo teniendo la misma por supuesto, presión. Por supuesto, por sí. supuesto que hablo por mí. Ya estamos sí, todos sí. on fire para este segundo <risa> programa. Y hoy, todos los saludos que ingresen, me imagino que no habrá que responder después económicamente como tuvimos que hacerlo la semana pasada. No, ¿eh?
1: creo que no. Igualmente hay un par que tenemos que
2: contribuir. Hay Sí, ah, sí, 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 sí. Pero bueno, lo vamos haciendo a poco, tenemos tiempo, hay dos horitas para hacerle sí. compañía a todos los que están del otro lado en este hermoso mediodía tarde, llamale como quieras, de sábado. Bien. ¿Cuántas
3: cosas van a pasar hoy? Tenemos muchas cosas.
1: Tenemos nota, importante, linda, eh, interesante. Eh, eso va a ser en un ratito nada más. Tenemos el resumen de noticias, tenemos el policial suyo.
3: Y mitos y leyendas. No mitos va a y leyendas.
1: Una nueva,
2: ves? tenemos no. cine también para poder orientarte a ver qué hacer este fin de semana. Sí,
3: señor.
1: Ponemos no. un poquito de música. Tengo unos saludos para hacer. ¿Me dejan? Ya, tan Dale. rápido. Sí, lo que pasa es que, que... Qué
2: tempranero para sí, el saludo. Saludador, eh.
1: saludador, sí, saludador, saludador, digámoslo. Sí, sí, ¿Saludó
2: sí. a Diego? Sí, ya lo saludamos. Ah. Muy buenos días, nuestro querido operador Facu, que hemos bautizado como Diego. Debido al Alzheimer acá de la dama de quien les habla. Te persigue la dama. ¿no?
3: Que hoy, claro, Facu... Eh, Facu.
2: Ahí, está. Uf, Ahí está.
3: digamos que hoy no tiene un buen día a nuestra compañera. Yo creo que ¿Eh? no, ha digo, tenido no varias complique. cosas. Pero los que están del otro lado tienen que saber que Majo tuvo un accidente en la semana que después, bueno, vamos a ocuparnos ah, ¿usted de usted dice que eso, la, y yo atribuyo oh, okay. okay. e e e ese episodio a que hoy no está... Sí. Como, no, no fui la
2: única siempre, que estuvo la una semana accidentada, digamos, ah, bien, ¿eh? bien. No fui la única que tuvo accidentes en la semana.
1: No, salida. no, en realidad no. No, digamos. No estoy entendiendo, pero. ¿Cómo
2: no estás entendiendo? No, no estoy entendiendo. Ya te lo voy a ir contando de a poco. También Vamos está a Gabo
1: ¿eh? Así que le agradecemos también
3: a él. A Matías también lo a sumamos A Matías también, ¿sí? sí, por supuesto. Matías. A, a todo el equipo de Cado. Y a Diego. Sí, está pendiente de nosotros. Y a Diego.
1: la Diego que no sabemos quién es, pero también lo saluda. Diego Armando Maradona, digamos, qué sé yo, no sé, alguno de esos. Vamos.
2: La vedette de la semana, después de tanta carta abierta, tanto falso positivo y tanta crítica a las autoridades sanitarias, Delfino lanzó la puñalada trapera y se armó un nuevo bloque que todavía no sabemos muy bien a quién responde políticamente. Peto, Martín, Roberto, López Nicho Tito, Gordo y Cabezón En fin, lo que importa es trabajar para la gente Aunque el pueblo no entienda un carajo de qué se trata No
4: quiero ver al doctor solo quiero ver
2: al pero... Nuevo consejo Así las cosas, las fichas empezaron a moverse Cual Shumanji de golpe tenemos un nuevo consejo No importa que votaste Porque te la vendieron
4: re linda Buruel en el cartel la propaganda manda cruel en el cartel.
2: Se viene una extraña época que propone consenso, pero teñida de traiciones, nuevos bloques, nuevas ideologías, nada que nos sorprenda, nada que no nos vuelva a dejar con la desilusión al borde de los labios.
4: Era todo un un sueño iluso.
2: Tiempo de reencuentro y por fin vimos el 5. Volvieron los cafés, las reuniones acotadas, las cenas con amigos y de golpe nos sentimos un poco libres.
4: Libre como el sol cuando amanece. Yo soy
2: libre como el mar. Tomá, pandemia para vos. Que te creías que nos ibas a robar el año. Yo, esta noche, barbijo de por medio, me junto con los pibes. La
4: noche me fui con... Los pibes y pinto el descontrol oh, 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 oh. Me di toda la noche al escadio Y sin que le tragué de más y me puse de estado
2: con COVID en Recoleta, a poco de salir de la cárcel de Seiza, de Lía se agarró el coronavirus y terminó internado en una alta clínica de la oligarquía. Odio a la puta oligarquía argentina. Ese era Luis de antes, el de ahora reconoció que debíamos superar la grieta y asumió con altruismos esta nueva etapa. Saben,
4: quiero decirles, sus principios son para comer.
2: Cuarentena intermitente El presidente anunció que a partir de hoy Empezamos a volver a la normalidad de forma escalonada Pero aclaró que de todos modos El país está lejos de ganar la batalla ¡No! ¡No! Y que en cualquier momento Podemos dar marcha atrás con todo Más allá de esto, lo importante es que Julio por fin trajo buenas noticias.
4: De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. El Real se
2: llevó la liga, más allá de los fallos arbitrales y las discusiones por el VAR Ganó los 10 partidos desde el retorno post pandemia Messi se recalentó, pidió intensidad y autocrítica Y advirtió que si siguen así, van a perder con el Napoli por la Champions Deja de rezongar Leo y Benítez de una vez a Newell
4: ¡Bravo, Newell!
2: Todo esto se ve en medio de los rumores que indican que no renovaría el contrato con el Barça Hablando de Rosarinos, Marcelo Bielsa logró el ascenso con su lead a la Premier League. Grande, loco,
4: querido.
1: Resumen de noticias, el aplauso gigante para la señora que lo ha hecho, María José Egui. Cada día me gusta
2: más esta parte. Cuántas cosas pasaron esta semana, ¿eh? Oh, me dejaron sorprendido la... muchas, ¿eh? Muchas, sí. muchas. Y otras
3: no tanto, te diría.
2: ¿Te esperabas alguna, alguna puñalada trapera? Sí, me esperaba.
3: Y sobre todo lo del Consejo Deliberante, que ya no entiendo nada, necesito un GPS para poder encontrar cómo seguir el rumbo en no esta especie de gran hermano, ¿no? No, no
2: sí. sos el único. A mí me, me molesta... Eh... A ver, vamos yo voy a ser sincera, me molesta, me molesta tremendamente que, que las instituciones empiecen a manosear por los propios integrantes de las instituciones y que la gente termine no entendiendo nada. no Mirá, yo voté a este no sé dónde está ahora, no sé cómo se llama el bloque. Si salimos y hacemos una encuesta ahora y le decimos qué bloques integran el Consejo Deliberante, no Nadie tenemos sabe. idea.
3: No, Nadie ni sabe. nosotros eh, seguramente, pero yo creo que va un poco por ahí también por la decepción, la defraudación de la persona que confió en alguien que la iba a representar como oficial. Como oposición y de buenas a primeras Se encuentra con que ya no forma parte sí. eh, De ese espacio político De ese bloque y lo más grave tal vez eh, Es que se da en este contexto Tan delicado sí. Tan particular que es la pandemia Donde tanto se ha pregonado y se ha dicho De trabajar eh, de manera unida Una frase que está de manera trillada, sí. muy trillada, que es el sí. trabajo en conjunto y por el bien de los habitantes del distrito, la verdad que termina desilusionándome la actitud de la mayoría de los concejales sí. y sobre todo de estos que han sido protagonistas en la semana. Y del ¿no? fino
2: que termina siendo la vedet porque bueno, primero una carta de descargo, antes el falso positivo, después una carta que no era de él supuestamente pero que sí, decía eso no, que nunca lo él.
1: entendí. Yo él tampoco. dijo
2: que la segunda carta que apareció de golpe una noche, que algún periodista habrá eh, replicado, dijo que esa carta no correspondía a él que era por ahí la que más nos llamaba la atención, porque ahí hablaba me voy con Roberto, pero me quedo con López. Él dice que no es de él. Pero bueno, no podemos negar de él que dijo un día me voy a trabajar en consonancia con el Frente de Todos, y termina el otro día armando un bloque con Peto y Sin, Alejandro y Sin, de la mano del diputado Martín Domínguez. Sí,
3: y ahí hay algo que no termino de entender y que me genera cierto eh, misterio, tomando lo que dijo Delfino, no en la segunda parte, porque es como que también se contradice en las propias declaraciones eh, que. Ha realizado después de guardarse a silencio cuando estaba en el medio de la tormenta y de buenas a primeras empezó a declarar y, y no me terminan de cerrar por dónde va la estrategia política la alianza si está con Martín si está con en Roberto y a su vez qué rol juegan ellos en este armado eh, kirchnerista lindo rompecabeza para el fin de semana vamos a estar entretenido esto eh. che, sí me encantó lo de Delía
2: qué cosa Delia no, qué cosa Delia me eh, de ¿ustedes vieron la sí. foto de la clínica donde está Delia por Dios bueno negra, por,
4: pero yo pensé
2: que era trucada yo pensé que era trucada ¿viste la foto de la revista Caras de los sí, 90? Sí, pero Delia adelante, wow Impresionante Lo que me parece que ustedes no están
3: entendiendo Que Delía lo que quiere realmente es cerrar la grieta Claro, claro sí señor claro, claro, Sí señor, tiene razón Gustavo
2: sí, sí, sí. Él está ahí No cuidadito. odia más
3: a la oligarquía
2: No la ¿no? odia más no, 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 a la oligarquía todos Ahora amigos. lo utiliza para curar. Qué problema hay con la oligarquía wow. Bueno, pero la buena noticia es que Hay alegría y se nota en el ambiente Porque sí. empezamos la fase 5 sí, en afortunadamente. Qué lindo. Sí, hicieron sí, algo señor. Se pudieron reunir Sí, yo me reuní tiempo? con mis amigos sí. Qué bueno, sí, yo también 9. Ah, bueno, pues. Bueno, bien, ojo. ahí en
1: el límite, justo. Hasta ah, 10? 10, claro. Por eso claro, te
2: digo. Claro, 9, está bien, justo, está justo. bien. Pero es
1: es que el... no somos más, no es que quedó gente afuera. Somos nueve.
2: Eran nueve, perfecto. Yo sí. también tuve una reunión en la semana. bien un poco de hambre pasamos, porque... Viste que a veces pasa cuando... Hay, hace mucho, mucho tiempo que pero no te no ves. No estoy entendiendo. no es te estoy
1: entendiendo tampoco, eh, a ver, Cuando
2: hace mucho sí. tiempo que no te ves, tenés mucho para charlar. Sí. Y por ahí el que le toca hacer el asado, sí. se olvida que tiene el chorizo al fuego. Se
4: no sonó bien
1: igual, Se olvida que tiene el chorizo al fuego. <ríe> Medio violento, pero sí. sigamos, sigamos. De sí. golpe, eh, sí.
2: este amigo dice, se quemaron los chorizos para Uy, esto no eran ya las 11 de la noche no había, no había manera de no salir, se salir a comprar nada. porque
3: estaban todos los comercios cerrados ah, a esa no hora. en mi
2: inocencia dije voy y te rasqueteo el chorizo que se debe poder comer igual tampoco sonó lindo no, no, pero no, el chorizo, no, no, el bien chorizo estaba incomible Ajá. se perdió había churas se perdieron, se perdieron en las cenizas de la parrilla. No. La morcilla en un momento la corté y le pegó a otro amigo el morcillazo. Ajá, pues ajá. Sí, pero bueno, lo lindo era juntarse. Claro, ¿no? eso te iba a decir reencontrarse sí.
3: entre amigos. Sí. ¿Qué ¿Terminaron feo, pasándola bien?
2: Sí, me he me sí. medio cagado de hambre, pero la pasamos libre. Sí, sí. sí. sí.
3: sí. Qué, qué, qué historia, ¿no? Qué, sí. qué bárbaro. Bueno, ¿cuántas habrán sucedido de esas? Porque también hay que. Claro. No es la primera ni la última. Hay a ver. que entender oh, que después hombre. de tanto aislamiento y sí. tanto confinamiento, muchos no. Sí. Estaban cancheros, se ve en esas Exactamente. artes. Y bueno, un percance que seguramente lo habrán pasado. Habrá revancha. Exactamente. Sí, siempre hay revancha. Gracias, Jorgito
1: Paz. Eh, bueno, el eh, Real Madrid salió campeón, salió un Messi que me encanta cada día más. Yo soy fanático de Messi. Está Messi y después el resto de todos los jugadores, incluido el que venga. eh. Digo, por más de que no sea el de Diego, está Messi. Sí, totalmente, totalmente. Mirá, qué lindo tema para
3: discutirlo sí, y debatirlo, sí. ¿no? Me,
1: que vengan de a uno, no tengo ningún ah, problema. Man, las cosas que ha agarrado... Este. La, las cosas que ha hecho Messi, yo no se las vi a Maradona. Eh, Ajá.
2: Eh, Ajá. Pero bueno, yo, yo, bueno es muy subjetivo, conozco. ¿eh? Claro, eh, claro, va por pasiones. Pero, pero me
1: encanta este Messi que terminó y dijo, muchacho sí, no ganamos nada. Claro. Es como que cambió
3: un poco el chip, ¿no? De no declarar, de sí, mostrarse. está más alejado combativo. Del pastel, ahora eh, sale con una sí, autocrítica fuerte sí. y a pegarle a sus propios compañeros sí. y hasta también la dirigencia del club. Sí, que está muy preocupada porque parece que no sé si. Si
2: ¿Sí se queda. Si sí mm. se
1: queda en Barcelona, ¿eh?
2: ¿Vieron los hoteles que se compró, hablando de deporte? Sí, sí, sí. <risa> Yo lo único que entiendo. Vi que se compró unos hoteles divinos. Sí, en como Mallorca, sí. me parece, ¿no? No sé, unos sí, lujos ahí. Bien, se lo merece se lo merece si sí, sí, por ahí sí, no sí. llega a
1: fin de mes y tiene algo ahí para no claro para los ahorros mese, sí. claro y sí, bueno de pie señores ha salido campeón sí, el claro. lead de Marcelo Bielsa creo que esa es la noticia deportiva olvidate de... esa es la noticia deportiva fin de semana sí, o de sí, toda señor. la semana sí señor. después de decir amo años. a Marcelo Bielsa sí, lo amo un tipo me... coherente
2: ¿Por qué con no lo, lo traen a la lo... selección? Ya estuvo. ya estuvo No, pero ¿por qué no vuelve si es tan bueno? Eso porque me pregunto Porque venir y... a la
3: selección hoy en este momento sería una cuestión y... complicada y... no para Bielsa no, sino para cualquier implica, ser humano no. Implica un montón de cosas entre ellas eh, intereses hay eh, disputas eh, en el medio filosofía futura Buena pregunta para el entrevistado de hoy ¿eh? Sí, claro ¿Y
2: quién está ahora? ¿Quién es el técnico de la selección? La verdad es Escaloni.
3: Escaloni 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 Toma, que viene trabajando perfecto. ya con la selección en la etapa Usted lo tendría que conocer a Escaloni porque salió de estudiar de la plata. Claro. No,
2: hasta Bilardo, la bruja de no, no me peda, mucha más. No. Ya sabéis lo, lo que, que es soy que con no el No ha tenido parte.
3: tanta trascendencia estudiantes de la plata, por eso es comprensible de que más <risa> quede alejada. A paralelo! a paralelo!
1: <risa> Contento va a estar Gelemur si escucha lo que usted dice. Sí. Escúcheme, y hay una noticia que nos quedó afuera, que la hablábamos con Gabo y con los chicos también, en la reunión de preproducción,
2: se casó de vuelta a Carlos. Se casó eh... Carlos. Algunos se pueden agarrar. Hay gente que viste que
1: prefiere, sí. que
2: prefiere
3: tocarse grande, cuando
1: lo nombran. ¿Eh? Es
2: un tipo que es una su... noticia
1: sí. pero Su
3: vida es una noticia. Es un toro. no todavía Porque sí, si yo te decía, sí, vos qué
1: noticia te imaginabas. Es más, te digo de Carlos. ¿Qué noticia eh, te imaginabas? Ya te imaginaba? está. Nunca damos, me favorito. hubiese dicho se casa eh... de vuelta con su lema. Es que no. Carlos
3: no deja de sorprender a sus jóvenes 90 años. Qué bárbaro. ¿Y cuál ha sido la razón? Bueno,
1: acá me, me sacaban así venía con el globo inflado me lo pinchaban dos minutos es una cuestión económica que seguramente debe ser una cuestión económica yo como soy un poquito más romántico prefiero decir que volvió el amor
2: Sí. Ahora, Dale,
1: ¿qué, qué bueno, soy? déjenme.
2: No, es así? Yo le doy un like a lo que ¿qué dice. Ese sí? símbol fue durante toda su vida, Carlos, así como lo ves, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas mujeres han pasado? Pero cuántas. Él? Y lindas mujeres.
1: Bueno,
3: gran seductor,
1: la gran seductor.
2: El amor que le tenía Boloco tan evidente, ¿se acuerdan sí. cuando se casó que Boloco no lo quería besar?
1: Sí, claro. Le tenía
2: asco, pobre. No, así. no, sabés.
1: no. no, pues no se, sabés. Se notaba en
2: la imagen. Bueno, no, pero no, la mina un pibe. Bueno, pero no. Son
3: actitudes.
2: claro Obvio, no. por supuesto, por sí, supuesto. Sí. ¿Nos
1: pueden mandar mensajes también? Nos ¿Mensales? pueden mandar mensaje claro. al 1541-0969. Ya tenemos mensajes. Eh, Gonzalo que nos dice, se pasan, son los mejores con las noticias. ¿Cuántas verdades contadas con humor? Felicitaciones. Gracias, Gonzalo. Buena, Pepe, ya tú sabes. Saludos, gracias, Jorgito. Hola, Majo, bienvenida. Qué bueno escucharte. Termina en 4608, Majito. Hola chicos, felicitaciones por el programa. Voy caminando por el parque y escuchando a los genios. Que Gustavo, que Gustavo se haga otro asado.
3: Epa, eso, no ¿Cuándo sé hizo ¿Quién, un asado, ¿quién, ¿Quién supo hizo una salida. Yo lo porque se le quedó mucho rico. No, pero <risa> no, lo contó No, eso es una, grave, no, dijimos, eso es una grave difamación. No, eso es una, eh, una, es una difamación. Ya voy a empezar a rastrear quién es Karina, dice Karina. Para iniciar acciones legales. Carina. No sé qué Karina. Yo no me hago cargo. No, yo tampoco. Yo lo no, no, o sea, leí nada más. Yo lo leí nada más. Yo lo leí nada más. No, dijiste todo vos. ¿Qué
2: Karina, nada más que Karina. Es tu hermana. Es tu hermana. Es tu hermana. Te juego los cuantos. Es tu hermana. No sé. Entonces es la doctora que se hace llamar Karina. Claro. No, acá
1: está escribiendo de vuelta. ¿eh? Bueno,
3: acá está la verdad. Ay,
1: Escúcheme. Bueno, no. eh, falta la verdad, ¿no? Yo creo que sí. sí. Yo no, no es estuve. Que falte el
3: resto. Falta no, no. la verdad. Yo
1: no estuve. Si hubiese estado, lo hubiese defendido. Ah, bien.
3: Bien. De eso ya es una prueba importante.
2: Claro, que juega a mi favor. Para bueno, tenemos
3: más con esas falsas acusaciones. Vamos, con Buenas el...
1: tardes, Majo. Qué bueno escucharte en la radio de nuevo. Saludos, Ángel.
2: Muchas gracias Ángel Mándele un
1: beso, pero un qué beso, seca Ángel. que está
2: hoy. Ey. ¿Cómo Ah, gracias Ángel, un saludo. Un muchísimas más de onda. gracias, A Ángel, por esta bienvenida. Ahí gracias. Está.
1: Bueno, ponemos un poquito de musiquita y vamos con algunos saluditos que tenemos, y ya,
2: ya se viene el nota ¿o no. Sí, ya casi. Dale. A pasitos.
4: Is this the way it ends? Cause I told you my level of concern But you walk by like you never heard And you could bring down my level of concern Just need you to tell me we're alright Tell me we're okay
1: Tenemos eh, una temperatura de 16 grados 5, 70 al porcentaje de la humedad. Qué linda música, ¿eh? Sí, bien, estamos bien. Tengo sí. saludos hermosa tarde. Qué linda hoy. temperatura, me encantó. ¿Qué más quieren? Les traje sol, les traigo
3: temperatura. El tiempo se ha asociado a este segundo programa. No de
1: Bueno, tengo saludos, porque en el primer programa nos olvidamos de agradecer a Miguelito Correa,
2: es que verdad. nos dio una manija. Ah, eh. Gracias, sí. Miguelito. Gracias, Miguel.
1: Al profesor Petersen al Laucha, a Martín, a Matías Dipi a Gonzalo, a Facundo, que nos está escuchando desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, el doctor, es doctor. Bien. Ya bien. A Juan Manuel, Adriana, Vicky Valentina, Alejandro, Rosita, Jeredemian, Daniel Susi, Fer, Chudanu, Claudia Para Camila, Nico y Rumba Que es su gata también ¿eh? Que nos están escuchando A Daniel y Dora de Mar del Plata Los chicos del Taller de Servicios Generales A Sofía, a Jero, a Cristina, a Jorgelina A Patricia, Analía y a Facundo A Mariano y a dejado Constantino Cuántos, cuántos ¿Sí?
3: ¿Eh?
0: Muchas
2: gracias <risa> Lo digo a veces así, una... ah. Tenemos bueno, algo
0: Sí Faltan el resto de las sensaciones, de las miradas, de los sonidos, de los silencios. Faltan el resto de las preguntas. De esas, aquellas, con temas distintos, con emociones. Sí, sí, sí. Entrevista, porque falta el resto, en k Radio. Nació un 28
1: de abril de 1956 Estudió en el Colegio Marianista de Caballito Y se recibió de bachiller Luego estudió en el Círculo de Periodistas Deportivos Docente de taller gráfico en Deportiva Además de dar clases y seminarios En posgrado de Periodismo Deportivo En la UBA y en el Instituto River Plate Trabajó en muchas radios Incluyendo las grandes como Continental, Del Plata, La Red Entre otras también Trabajó para la desaparecida Goles Match, Diario Clarín, La Voz, Radio Mitre El Recordado, El Por 80 Y en Radio Del Plata equipo 10, escribió también para la revista El Gráfico. A finales de los 90 se incorporó a torneos y competencias desde que comenzó el canal. Hincha confeso de Platense, cubrió cuatro copas del mundo de fútbol. Lleva ganado dos Martín Fierro a la mejor conducción en programa periodístico deportivo y uno más en 2019 con el noticiero de Sportia que conduce y realiza el editorial principal de ese programa. Hasta el momento ya lleva publicado nada más y nada menos que nueve libros. Se anima a la entrevista de Falta el Resto, Enrique Alejandro Fabri. Alejandro Fabri, desde Necochea de Estación K2, Falta el Resto, María José y Gustavo Nicolás, Pepe Serra, te saludan, gracias por atendernos, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien acá.
1: Bien, ¿escuchaste la presentación? ¿Le erramos en algo?
5: No, supongo que no, no, <risa> es, que, es que mucho tiempo trabajando, entonces son muchas cosas, viste, pero está bien, está muy bien. Bueno. Les agradezco.
1: Ale, eh, ¿por qué elegís Necochea para venir a veranear?
5: A ver, elegí Necochea eh, la vez que fuimos después de 30 años, uh -huh. porque estábamos con la perra <risa> y nos...
4: Hola.
2: Hola, hola. Hola, Alejandro,
3: hola me parece que lo perdimos
1: lo perdimos hemos
2: perdido al entrevistado lo hemos perdido Alejandro pero ya
1: lo vamos a recuperar qué currículum qué currículum
3: ¿Eh?
2: qué, currículum?
1: Sí, qué claro, trayectoria sí, qué tr sí. además
3: trabajó en todos lugares pasó por la gráfica por la radio sí, por la por televisión la tele. no además es imposible
1: no relacionarte y sé con la cara de sí, Pablo, sí Porque sí, está sí. desde el mismo comienzo
2: sí desde de que empezó señal, el canal desde que empezó el canal profesor también a ver
1: si lo hemos recuperado Ale nos escuchás ahora Acá
5: estamos. Sí.
1: Nos decías que había por el tema de la, de la perrita que habían elegido Necochea bien. nuevamente.
5: Sí, estábamos, este, la idea era ir a la costa y bueno, nos acordamos de Necochea y varias veces Santiago Veiga, que es amigo, me dijo, ¿por qué no, por qué no venís a Necochea? Que hace mucho que no venís. Y bueno, nos fuimos para allá y eh, nos quedó un recuerdo bárbaro, más allá de que la pasamos muy bien. Este fue el último veraneo que tuvimos con la perra que se murió a, oh, a, a mitad del año siguiente a los 12 años. Entonces, uh -huh. este, la pasamos muy bien porque ella de no, casi que no conocía el mar y acá se amigó con el mar después de varios intentos frustrados. Este, pero fue fue muy lindo. Ojalá volvamos seguramente en algún momento.
3: Dijiste que hacía 30 años que no pasabas por Necochea y cuando llegaste, redescubriste algo de la ciudad, te llamó la atención a algún lugar del que tal vez tenías algún <risa> recuerdo.
5: No, no, la verdad que, eh, a ver, puedo hablar de, de la zona del vivero, del vivero, de, del, vivero de la, del bosque que está ahí pasando. El parque la Miguel Lillo, sí. El parque, claro, el parque, este, puntualmente la avenida eh, principal, creo que andábamos por la calle 59, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, claro, este, que me acordaba, no me acordaba tanto, pero... Y después re descubrimos toda la zona del lado de Quequén, de las playas que están más allá yendo, digamos, hacia Mar del Plata, por decir algo. Y bueno, nada, me encontré con, con gente amiga y, y, y la tranquilidad de saber este, que siempre era una playa linda, porque yo la, la recordaba con el tema de la playa ancha, este, con una con una caída muy suave hacia el mar. Este, yo la comparaba mucho con San Clemente en Tuyú, que fue el balneario de mi infancia, más que nada. y uh -huh. También San Clemente, respecto de todas las playas que vienen a continuación, tiene una playa mucho más grande. Este, y bueno, nada, es, la pasamos muy bien. Me acuerdo de haber ido a ver algún entrenamiento a... a a trabajar en algún entrenamiento de las pretemporadas que hacían equipos, sí claro ¿eh? pero pero poquito, poquito, fue muy de pasada eso, este, pero bueno, no nada, la pasamos muy bien.
2: bien. Ale, bueno, cuando se cortó hablábamos de tu trayectoria inmensa en el periodismo, también como profesor, ¿por qué elegiste el periodismo deportivo? Viste que algunos lo eligen porque les va mal en el fútbol, no le pegaron y dicen, bueno, hago periodismo de deportivo. Mm. En tu caso, ¿por qué lo elegís?
5: No, no, en mi caso no tiene nada que ver el fútbol. Este, yo nunca quise ser un jugador de fútbol, más allá de que jugaba la pelota. Bien. Como casi todos, y que me fui a probar algún día a un club y este, me dieron las gracias por haber venido. ¿no? Este, surgió por, por. A ver, no, 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 la carrera de periodismo. En los años 70 no existía en Buenos Aires, solamente se cursaba en La Plata y en Córdoba.
4: Claro. Uh -huh.
5: eh, en Buenos Aires eran institutos terciarios, el sí. Círculo de Periodistas Deportivos, o el de la Prensa, o la Escuela Superior de Periodismo, y creo que no había nada más. Y bueno, como me gustaba mucho el deporte a mí, yo me metí ahí y me recibí en el 78, y ya trabajaba desde esa época, más o menos, 77, 76, sí. en las radios ayudando y... Éramos chicos, 20 años, 21. y este, Bueno, dejé otras carreras que había empezado, eh, económica, geografía. Me fui de la compañía de seguros y del banco después donde estuve, el Banco Provincia. Y me dediqué, pude tener la inmensa suerte de poder trabajar de periodista desde el 79 hasta hoy. Bueno. Ahora,
1: la época que elegiste para arrancar también bastante complicada, ¿no?
5: Sí, sí claro. Plena bien, dictadura bien. militar. Estaba la dictadura militar, pero en el tema del, del periodismo deportivo no había tanto inconveniente, digamos. Este, había trabajo desde el punto de vista de que estudiar periodismo era una cosa rara en esa sí, época, claro. por lo menos en Buenos Aires, sí. insisto, porque no había carrera y el, y el periodismo no había explotado, no se había desarrollado. Eran los mismos medios de siempre. En Buenos Aires cuatro canales en blanco y negro mm. o cinco con, con la llegada de Canal 2 que después fue América. Eh, las radios y los diarios y, y las dos revistas deportivas este, pero siempre había un lugarcito porque no eran tantos después empezaron ya cuando, se va, cuando cae la dictadura y cuando sube Alfonsín aparecen las carreras de ciencias de la comunicación en las universidades nacionales claro. y se hace todo mucho más masivo y empieza la moda del periodismo que todos quieren ser periodistas sí, había sí. colas para anotarse en algunas escuelas de periodismo y una, una cantidad de gente exorbitante, absolutamente, que por supuesto ha ido menguando un poco, pero igual así todo, hay mucha gente que estudia periodismo, la verdad que no hay trabajo, hay hay un, hay un trabajo escaso, fundamentalmente para pensar en vivir de ese trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, yo siempre recomiendo dentro de lo posible, sobre todo en los últimos años, que los que quieren estudiar periodismo que lo estudien, pero que estudien otra carrera, que aprendan idiomas, que, que no sé, que trabajen, en, traten de vincularse con otras actividades que tienen que ver con el periodismo, porque trabajo y un buen sueldo es muy difícil.
3: Qué bueno, sobre todo, eh, esa sugerencia de Alejandro. Buen consejo. Y yo me quiero meter en la faceta de Alejandro Fabri, escritor, y de todos eh, los libros, eh, particularmente me llamó la atención uno, historias eh, de clubes de fútbol, donde rescatás también un sentido eh, federal de lo que es eh, este deporte que todos miramos y que todos eh, ponemos las fichas en los grandes equipos.
5: Y bueno, yo no las pongo, las fichas de los grandes <risa> equipos, en
3: No, está claro. Soy, sí, lo
5: sabemos. Soy, port soy porteño, estoy absolutamente harto de Boca, River y todo eso. Como estoy harto del Real Madrid, de Barcelona, del sí, Bayern sí. Múnich y de los equipos hegemónicos, uh -huh. a mí me causa gracia el criterio que tiene el fútbol, ¿no? El hincha medio, porque en general el hincha medio, que, que justamente no es un potentado, ni viene de una familia aristocrática, ni mucho menos, eh protesta y se molesta con con los con las injusticias en general digo y con y con los poderosos que nunca ceden nada y en el fútbol justamente en su mayoría es hincha de esos equipos claro, que no ceden sí, nada sí. que compran árbitros compran todos los jugadores que pueden este, arreglan partidos por afuera que tienen Apoyos políticos, empresariales, ¿no? Sí, sí. Le he dicho a un par de amigos, ustedes son progresistas en todo menos en el fútbol. En el fútbol son de la época de la esclavitud, dice, Sí, sí. Este, y bueno, nada, uno hace lo que, lo que siente y, y de todos modos, hay que tener en claro que todos los equipos que juegan en el fútbol argentino, desde cualquier lugar, todos empezaron por el sueño de unos chicos que, que no tenían nada y que no tenían, por supuesto, lugar, pro lugar propio donde jugar. Ni tenían este, en su mayoría plata para poder comprar camisetas. A ver, fue toda una historia muy especial que viene desde hace más de un siglo. Sí,
3: claro. Y vos sabés lo difícil que es para el interior tener una representación en el mapa nacional eh, del deporte y, particularmente, desde el fútbol. Y acá en Necochea, que lo sabemos bien, con lo que significó la llegada de Estación Quequén a la segunda categoría más importante del fútbol argentino, haciendo récord, récord de recaudación, además.
5: Sí, claro, lo que pasa es que el fútbol está organizado desde Buenos Aires por y para Buenos Aires. Claro. La, AFA, la AFA no es la asociación del fútbol argentino, es la asociación metropolitana de fútbol, en realidad. Uh -huh. Es un poco lo que pasó con el rugby, la, la Unión Argentina de Rugby era lo mismo que la AFA y un día crearon la Unión de Rugby de Buenos Aires, la URBA, uh -huh. que pasó a ser una entidad más como todas las otras filiales provinciales. La AFA tendría que ser eso, tendría que ser una entidad que agrupe por encima a todos y Buenos Aires y alrededores tendrían que tener una asociación nosotros mal llamamos campeón argentino a, al que gana el torneo de primera división de AFA sí, porque claro. en realidad sí. hay muchos hay muchos campeones uh -huh. ahora está un poquito más este, repartido porque digamos a partir de la creación de la B Nacional en el 86 este, hay dos categorías nacionales entonces eh, ya está como un poquito más federalizado pero no mucho un poco
1: Sí, dale. Y la Copa Argentina, ¿no la ves ahí también como una especie de... Así como algo lindo que puede llegar a pasar también con equipos del interior? Sí que no van a llegar porque no le da la estructura, no tienen la plata y demás, pero bueno, qué sé yo, por ahí también, ¿no? Empezar por eso.
5: Sí, lo que pasa es que la Copa Argentina, que empezó en el 2011, tuvo dos, dos ediciones, el de 69 y 70, sí. y la tercera fue en 2011 y se viene jugando. Pero la Copa Argentina la empezaron jugando 260 equipos y ya la última la jugaron 60 y pico, claro. entonces se le va quitando la chance de jugar a los equipos. Lo que tiene la Copa Argentina de terrible error, creo que no es error, que lo hacen a propósito, es que si juega un equipo importante de, de Buenos Aires contra un equipo chiquito del interior, los hacen jugar en una cancha neutral o los hacen jugar cerca sí. de Buenos Aires. Sí. Eh, cuando en todas las Copas del Rey, la Copa de, de, de la Liga la o Copa la, Copa, la, la Copa de Italia, el equipo más modesto tiene el derecho de recibir al equipo poderoso entre la gente que entre en la capacidad del estadio para tener la posibilidad alguna vez de contar que recibió al Real Madrid o al Barcelona o al Juventus o al Paris Saint-Germain ¿no?
3: Sí, sí sí se respeta la localidad
5: Sí, bueno... se respeta la localidad del más humilde que es, en todo caso, tratar de equiparar un claro. poquito las
3: sí, sí, sí. Sí, sí
2: Uno de los pocos periodistas deportivos Alejandro, que se animó a decir de qué club era hincha, por lo general no lo dicen ¿no? Lo, lo ocultan no... ¿Por qué Platense?
5: ¿Por qué platense? Por una cuestión familiar, de, de mi papá, de mi abuelo, este, y que, bueno, que yo seguía a partir de que iba a la cancha con mi, con mi, con mi viejo este, de chico. Eh, después yo tomé la posta, después lo llevaba yo a mi hijo, mi hijo ahora lo lleva a mi nieto. Este, no no soy del barrio de platense, mi viejo y mi abuelo sí, pero yo he vivido en otros barrios, este, y sí, este, no me parecía nada... Todos los periodistas que hacen fútbol son hinchas de un equipo. Algunos son fanáticos, sí. otros no tanto. Yo no no me consideré nunca un hincha fanático. Me consideré un hincha que quiere mucho a su club, pero nada más. Entonces este, no tenía por qué ocultarlo, la verdad. Yo entiendo que algunos son hinchas de algunos equipos que le da vergüenza decirlo. ¿no? <risa> eso lo, lo entiendo. Pero, pero después, la verdad, no, no, me parece una pavada en un país donde hay... Este, enorme cantidad de periodistas, más de 200 que desaparecieron con la dictadura por problemas ¿Sí? políticos,
2: claro. decir
5: de que de que cuadro de cienciaguno es una pavada. Que no
2: tiene que ver con la ética, Por la supuesto.
3: Larga. Viste que en muchas oportunidades vos relacionás a, a un equipo de fútbol con alguna figura del espectáculo, del sí. arte, de la ciencia. Bueno, Platense también tiene el suyo y es una de las... Junto con el polaco Goyeneche. Exactamente. Sí. Te iba a decir al polaco sí. Goyeneche, sí, Alejandro.
5: Bueno, pero hay otros. Está Diego Pérez, el actor, está Malena Solda, la actriz. Ahí hay, hay mucha gente. Lo que pasa que es lo más fácil ponerme a mí porque, este, digamos, el problema es que alguno debe creer también que si uno... Com a mí me ha tocado comentar mucho Platense cuando estaba en primera. este Y claro, yo iba a hablar bien, regular o mal, de acuerdo a cómo jugar el al equipo. Claro, Alguna claro. vez algún jugador se molestó porque... Lo critiqué en el partido y al otro partido este, me dijo ¿Cómo me criticaste así si vos ah. sos hincha de Platense? ¿qué tiene que ver? Este, ah. Nunca perdiste que la comentar? objetividad. A ver, uno trata de ser lo más este, lo más ecuánime que se puede. La objetividad no existe. Somos todos hinchas de un equipo y queremos que gane ese equipo. Este, después tenés que tratar de explicar lo más sensatamente posible con criterio lo que pasó
1: bien, bien, última pregunta agradeciéndote de corazón que te hayas prestado este es nuestro segundo programa de falta el resto eh, salió campeón Marcelo Bielsa eh, particularmente es un tipo que admiro porque creo que dice lo que hace o, o me lo vende muy bien por lo menos pero eh, ¿qué opinión tenés vos de, de Bielsa y de todo lo que está logrando en un lugar tan difícil digo por la cuestión cultural como es Inglaterra
5: bueno, creo que Bielsa eh, ha tenido alguna vez este, eh, la posibilidad de elegir a dónde ir a trabajar. Y la verdad que eh, en el exterior él se ocupó de buscar equipos que tenían algún conflicto, que arrastraban alguna deuda. A ver, uno fue el Atlético de Bilbao, un equipo sí, vasco que, sí. que no contrata extranjeros sí. y que venía caído desde hace tiempo y bueno, llegó Bielsa eh, sin, sin jugadores, insisto de otro país, logró llegar a la final de la Copa del Rey y a la final de la Copa de la Europa League claro, le tocó el mejor Barcelona de Guardiola y el mejor Atlético de Simeone perdió los dos partidos, pero no importa hizo una campaña fenomenal y es ídolo total en Bilbao y las zonas de alrededor, después fue al Olympique Marsella, que es el equipo más popular de Francia, sí. pero que venía de crisis atrás de otra lo terminó llevando a la Copa, hizo una muy buena campaña, sí, ganó sí. la primera rueda del campeonato teniendo al Paris Saint-Germain, que más bien que tiene muchísimo mejor equipo. Y, y después de, de, de lo que logró con Chile, que le quitó el complejo de inferioridad a los jugadores chilenos históricos, eh, se metió, después de eso, más Marsella y más el Bilbao, se tomó su tiempo para elegir al Leeds, que es un grande del fútbol inglés que estaba en la B desde hacía 16 años. Sí, bien, bueno sí. Eh, sin, ...sin prácticamente ningún refuerzo, con todos jugadores jóvenes... Este, ...armó un equipo que si uno lo ve por televisión es un equipo aceptable y nada más... ...pero el, el, el campeonato más largo de, de Europa, la segunda edición de Inglaterra... ...46 fechas... ...bueno, se le dio la suerte que antes no tuvo, digamos... ...este fin de semana perdieron el segundo y el tercero... Sí. ...entonces salió campeón sin jugar... Sí. Va a salir campeón sin jugar Y sale campeón sin público O sea, son las cosas que le pasan a Bielsa <risa> y para vos Pero... ¿Es
3: un ciclo cumplido? ¿Bielsa en el Leeds o va a tener continuidad en la Premier?
5: No, yo creo que va a seguir Un año más por lo menos Me da la sensación de que va a seguir Es un desafío muy grande porque el Leeds pasa De ser el puntero del... De ser cabeza de león a cola de ratón ¿no? sí,
0: claro. Perdón,
5: cabeza de sí, sí, ratón sí, claro. a cola sí, de león sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, porque va a tener que pelear Para mantener la categoría Con tres descensos Ahora el lead cobra, estaba, estaba leyendo, 210 millones de dólares de premio por ascender a la primera wow, e en Inglaterra. Yo creo que con esa plata puede ir al supermercado y comprar un poco un, un changuito bien de jugador, <risa> sí. ¿no? Sí. Claro, un un mentira por lo menos. Sí, sí. Claro, para, para completar un equipo interesante. Siempre se dijo que Bielsa era un técnico para torneos cortos, porque ganó dos con Newells y uno sí. con Vélez. Bueno, okay. el año pasado perdió en los playoffs cuando fue puntero sí. buena parte del campeonato sí, sí. y en este campeonato de 44 fechas fue puntero en 42. Sí. Eh, perdón, en 41. Eh, la verdad que no parece que sea solamente para torneos cortos. Lo otro es, es la calidad de persona y la honestidad, el compromiso y todo lo que hace que los jugadores cuando vos los entrevistes tengan el nombre que tengan casi en un 100%. Sí te digan, sí. fue el mejor técnico que tuve en mi carrera
1: sí, hasta gente de Central como Kili González
5: sí, por supuesto Kili nos dijo un día, yo mato por Bielsa soy fana de Newell, fan <risa> de Central <risa> él es enfermo de News, pero yo mato por Marcelo, sí. sencillamente después tener jugadores como, no sé, el Burrito Ortega que un día en Estudio Fútbol nos dijo, el mejor técnico que tuve yo fue Daniel Pasarela no <risa> fuimos a la porque fue el que me trajo de Jujú, sí, y me hizo sí. estar en Primera y cuando nos vamos a la pausa, nos dice, muchachos, quiero decirles que Bielsa es mucho mejor, como mm. tipo, como técnico, como todo, pero yo ya dije mucho de pasarela, no puedo cambiar la opinión ahora, pero que, quiero que, que se enteren ustedes que Bielsa es mucho mejor. Lo mismo nos dijo Carlitos Tevez respecto de Bianchi y de Bielsa.
2: Mirá vos, no, mirá vos,
5: no, qué, buenos no, qué, qué, sí, señor. qué buenos secretos Qué buenos
2: sí, secretos
1: sí, Bueno, Ale, querido eh, En lo personal para nosotros tres Un placer enorme, el agradecimiento de corazón Por haberte prestado esta nota eh, Ojalá podamos seguir en contacto eh, Y lo que podamos ayudarte Acá Gustavo te quiere decir No, algo que no más. pasen otros
2: 30 años para volver a Necochea
5: no, no, seguro que no, mientras no haya Baby Shower de nuevo
2: Justo estábamos por invitarte a uno Mirá, estábamos organizando
1: Bueno, Ale, estuvimos investigando Sabemos que, te pusimos un tema de The Hollies Que sabemos sí. que te gusta Y ahora sí. para despedirte Te vamos a poner un tema De los cuatro fabulosos de Liverpool Si te parece
5: Está bien, yo tengo gustos musicales muy amplios, digamos que podrían haber puesto a La Negra Sosa, Víctor Heredia, a Serrata, a León, este, pero así rápido me y digo, voy a poner a los Beatles, que total, este, ahora que hay un grupo, una, un, dos generaciones que creen que los Rolling fueron más grandes que los Beatles, pongamos a los
1: Beatles. Ahí está, ahí está. Ale querido, un abrazo enorme y muchísimas gracias de corazón.
5: Gracias a ustedes, que la pasen bien, gracias.
0: Una app para seguir conectados Cardos App Encontrala ahora Disponible para Android y IOS
1: Ingresamos en la segunda y última hora del segundo programa. De Falta el resto. Estamos en Necochea, sábado por la tarde. 16 grados, una décima la temperatura, 69 el porcentaje de la humedad. Tengo malas noticias con respecto al tiempo. ¿Por qué? No. Mañana va a llorar. No,
4: no, no.
1: Bueno, se los tengo que decir. ¿Todo el día? Y un rato, no sé. Oh, ¡Qué va, no va, con lo lindo con? que está. Sí,
2: bueno. Más no puedo.
1: ¿Qué quieren
2: que les dé? No, ya está con ¿no? hoy la tenemos. Va a haber que salir un rato después entonces. Ahora salga, que se sale. puede va a haber que salir. Sí, sí. Salga sí. con
1: su marido, su sí, hijo. Sí sí, 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 sí. a
2: tener ¿No? que salir. No. Una mezcla de, ¿cómo fue que me dijeron? De Adriana Barilla,
3: <risa> Adriana y la negra, negra Bernasi. ¿eh? ¿Qué eh, definición?
2: La, la mezcla no me molestó. Me molesta lo de señora porque tengo esta edad que todavía no admito que ya soy señora, sí, señora ¿viste? Me cuesta. Te tenés que
3: convencer.
1: Sí,
2: pero me, no les costó a ustedes cuando no, tenían mi edad. No, no. ¿A ustedes cuando. Hacer
1: micrófono, Nicolás.
2: Y se estaban haciendo grandes. Le dijeron, che, señor, y te habrá dado un impacto.
1: Quiere, Me lo está que el,
3: el saludo, porque si no nos vamos a... No claro, no, está, está direccionado hacia usted también, particularmente. Le agradezco al querido Walter Espaltro. Que Amigo querido... Escuchando. Dice textualmente, Walter eh, Espaltro, que le manda un fuerte abrazo, a Majo, me incluye, y decirle a Pepe que la Promo 89 lo está escuchando. Mirá gracias. cómo
2: te saqué la edad. Ay, ¡Promo 89! Ah, grande, Walter, gracias, Walter. Gracias. Bueno, bueno gracias a la Promo
3: 89. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí
1: estamos todos. Este, recordando viejas épocas, de uno de los mejores momentos de mi vida que fue la escuela secundaria en el querido Colegio Nacional José Manuel Estrada. A todos, oh. Walter primero muchas gracias. Walter, qué feo, qué feo el
2: reencuentro con los compañeros. Yo no fui al último. Feo. No, a mí no me gusta, estamos todos viejos. Si vos no querías ser médico, sí, dice, mira dónde estoy ahora. Horrible, yo no voy. Yo Trabajo no en voy. una verdulería. No, yo no voy a esos encuentros, no voy. ¿Para qué? ¿Para Pero ver no cómo te deterioras? No, no, ni loco. Adriana. Me quedo. Yo disfruto el recuerdo que me quedó de mi promoción 97. Gracias. Dale.
3: Mirá con qué sarcasmo <risa> lo dice. Y también no, sí. quiero agradecer y mucho a sí. Anita y a María Emma que desde Otamendi vía web y nos buena. están escuchando, bien. dos queridas amigas a la que Muy les bien. mandamos un fuerte saludo desde aquí y me sí. preguntan para cuándo mitos urbanos y leyendas. En un ya ratito viene, estamos... Un rato. Se viene hoy, se viene hoy. Néstor
2: Ferreira que nos está escuchando y también mi amigo el oso Cambeiro del otro lado, gente que sabe mucho de radio.
1: Gracias al profesor Martín Petersen que nos mandó lo que pasa acá en Necochea. Está explicado por la existencia de un cementerio de origen iraní debajo de los cimientos de la municipalidad. <risa>
3: Genial Qué bueno Es muy bueno gracias. No, Tincho, es, no es cierto, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente sí, Gracias a Gaby Cultura Que eh, dice Escuchando Tiene razón la negra A Boloco le daba dabas Menem.
2: Viste que tenía razón no, Gracias, no, no gracias Ani
1: Gracias Gonzalo Cero. también Evidente. Eh, ¿Qué más? Tengo más por acá ¿A
2: quién no le darías
3: cocodín
1: de amorcilla bueno, ahí en los basta, labios? Basta, por favor, <risa> tampoco, por favor. ¿no? Hola, buena jornada, muy bueno el programa Si te querés comunicar y escribirnos al 15410969. 0969 Saludo para los tres, Majo. Ya vamos a hablar
2: seriamente de ese asado que tuviste. Jajaja, ja, Analía. Ah, mi amiga Analía, un besote grande, Ana. Y también le mando un abrazo a Sol Menghini que dice: ah, Majo, abrazo, yo sí. tampoco voy a los reencuentros. Te recontrabanco, Sol, ¿viste? Sí, sí
1: bueno, sí, tiene sí. aliados
3: hoy, Majo, sí, de eso obvio. no cabe ninguna Hay gente duda. que Le
1: manda a ella mensaje para que le conteste eso. No, no, miren, no debe tener ningún mensaje.
3: Sí, yo creo que está guionado.
1: <risa> Gracias, Estelita. Dice, escuchándolos desde Mar del plata Opa. con Euge y Agus a quienes amo profundamente. Dani desde Buenos Aires, muy bueno el programa, muy entretenido. Saludos de Buenos Aires, Serra Quiroga. Qué bueno almuerzo hemos pasado escuchando el programa. Qué lindo eh, qué la blandito, familia ahí sí. eh presente. Qué comieron, bueno, ¿eh? amo mi familia.
2: ¿Qué comieron? Sí, preguntarle ¿Qué, sí, qué comieron. Bueno, le está preguntando, este le está claro, escuchando. ¿Qué comieron familia de Serra Quiroga?
3: Sí,
1: el mejor asador eh, Daniel Quiroga, lejos de, del
2: mundo. Mejor que gustado.
3: Bueno, no, ¿cómo es eso? Yo creo que hay otros también
6: El próximo 8 de agosto Empezamos a celebrar el Día del Niño En la sexta colecta anual De Actitud Solidaria Anda preparando juguetes Y ropa de abrigo Para donar en seis comedores Que contienen a más de 800 niñas y niños por día el 8 de agosto intentaremos volver a hacerlo en el programa de radio que vamos a hacer para esperarte con tus donaciones en 10 y 91 de 10 a 17 horas. Ayúdanos a ayudar avisando, contando, compartiendo y replicando esta información. Siguiéndonos en redes actitudsolidaria o visitando nuestra página www.actitudsolidaria.com.ar en este 2020 podemos hacer que más niños y más niñas en su día puedan tener un regalo. El mundo cambió, pero lo que no cambia es la actitud. El mundo cambió, lo que no cambia es la actitud. El
1: próximo 8 vamos a estar nosotros, si nos permite la gente en la radio por supuesto, colaborando y trabajando porque esto es lo que se viene en 10 y 91, de 10 a 17 horas para el... Centro de Educación Complementaria 803, Centro de Atención Complementaria 801, Centro de Atención Complementaria Anexo 801, Comedor Puente Colgante, Comedor
3: del Sur y Comedor San Martín. Son más de 800 chicos los que van a tener la posibilidad de, de tener un juguete para divertirse, para compartir ese día que tanta falta les hace y por supuesto que la radio, como siempre, por sexto año consecutivo, está muy pendiente de ello y eso es... Muy bueno, sí, señor. juguetes y
2: ropa y abrigo, y acordate que es de 10 hasta las 17, porque todavía tenemos el límite horario para, para hacer cosas, próximo sábado 8 de agosto, y qué lindo cuando uno ve esto de juguetes, cuántos recuerdos que nos trae los juguetes, uh, el día del niño, uh, bueno, y está posible... Recuerdos buenos por, y de los otros. Y de los también. Hemos tenido de sí, los sí. otros, ¿quién no ha querido un juguete que nunca le pudieron comprar?, eh, que no, a ver, tu, tu mejor juguete del día de niño, ¿vos? Mi
3: mejor juguete fue una réplica de lo que era la Scalectric, pero no era la original. Era la trucha, mira. Era, mi era la trucha, pero yo estaba no recontento y feliz. feliz. Que me
1: parece que en esa época no había trucho y original. Sí, 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 había, sí había una sí. primera no. y
3: segunda marca. Estaba sí. la que era la más grosa, la más potente, y después entraban ya algunas de segunda calidad, pero que también servían, y yo me acuerdo de haber pasado tardes inolvidables apretando ese pulsador que, claro, se, trababa que se trababa, y que los autitos pudieran andar libremente por esa pista que tenía forma de óvalo, me acuerdo. ¿Te imagino
2: vos con tu paciencia
3: con el pulsador <risas> de la Escaletrix. <risas> Tal, cual. Tal cual, la Escaletrix, no ya era más refinada, hasta tenía, ¿te acordás que lo charlábamos? Sí, Un sí. puente... Sí, ese, ese
1: es el que tuve yo. Vos ah, tuviste el posta No, el bueno. a mí me lo regaló mi primo.
2: Pero venía el juguete de, segun, de segunda, no, el, el doble. Yo soy mucho más joven que ustedes, pero eh, una vez me regalaron un Jolibel. Basta, basta, basta de marcar basta, diferencia. Claro, basta. basta, basta una, vez, una vez me regalaron un nivel. Diego él. es más joven que vos. Una... Claro, ahí está. Ahora <risas> que tenés que poner mal. Digamos mucho Peor claro. Escuchame Una vez me regalaron regalado Un Sholibel Que no era el, el de verdad El de verdad lo tuve también Pero ¿No, Este que no. no era El de verdad Era blandito ¿Viste? Sí. Y ah. tenía la cabeza chueca Pobre Porque era era trucho Y tenía como que Y mi mamá decía Bueno es como que tiene papera Porque estaba claro. hinchado De un costado <risa> claro, claro, Sí venía sí. Venía el chiche Pero dos. igual lo querías Sí, sí, obvio. Como uno quiera los juguetes. Lo bueno que ahora estoy pensando, tengo un montón de juguetes para, Bien. para acomodar. Eso, si tenés... Eh, Bruno... Eso es, otra,
1: eso es otra cosa. Los juguetes que tengamos en casa, bueno, pongámoslos sí. en condiciones sí, y sí. pongámonos en el lugar de la nena o el nene que va a recibir ese juguete. Sí, que sí. Pongámosle onda. Este, y por ahí también, que era lo que decía Raúl el otro día en la radio... Eh, todos vamos a comprar eh, porque tener, yo tengo ahijados sí, eh, sí. bueno, mis hijas tienen la edad que tienen pero yo siempre les sigo regalando juguetes para el día del niño pero digo, no cuesta nada el que pueda, uno más
2: claro ¿eh? sí, perfecto. nuevo, sí, para que el pibe sí. que lo
1: reciba lo abra y tenga un juguete nuevo ¿eh? tenerlo en cuenta eso
3: también
2: y ropita de abrigo también, tenerlo en cuenta que con sí. la pandemia no la están pasando bien no, muchísimos de estos lugares no. que nombraste bueno, eso
3: te iba a decir, siempre cuando ordenás un placar, un ropero, hay una prenda sí, claro. que está en desuso, que vos ya por por distintas razones no la usas, sabe que le va a hacer muy bien a los chicos que no la están pasando nada bien con esta pandemia y con este invierno en Necochea.
2: La Colo Dry está trabajando hoy, ¿no? Exacto, hablando bien. de gente que ayuda, que hace bien, está la Colo Dry, hoy están de 14 a 17, en el Club Ministerio de Quequén, también están juntando eh, juguetes para regalar sonrisas en este tiempo de pandemia. Lo organiza La Colo Dry y Franco Guzoni. así que acercate si podés también al, Club, al Club Ministerio de Quequén hasta las 17 de hoy, también podés llevar ahí juguetes, frazaditas y todo lo que un nene le pueda hacer feliz.
1: La, la bancamos mucho la colo, sí, ¿eh? nos bancó desde el sí, minuto
2: cero. Muy buena gente. Que querida hay... colega, sí, sí, sí. sí,
1: sí. Además, sí, que la... linda
3: foto saca. Eh. qué linda foto saca.
2: ¿Sabés, ¿Sabés qué me gusta de la colo? Que Ahí a... hay
1: una interna que no pienso hacer porque ella me dice que yo saco mejor que... ¿Que ella?
2: Ah.
3: Sí. Pero, bueno, pero ella viene con una escuela, ¿eh? claro le bueno, la vara muy alta. Pero sí.
2: es, igual, es igual al padre, al querido Carlitos Dry. Entonces vos A y, quien bancamos también. O sea, llegás y la Colo ya está con cara de luna. Porque la Colo nunca está contenta, ¿viste? Si, Colo, estoy desde las 7. Se saca las mejores fotos después, pero sí, sí. siempre está rezongando. La Colo, sí, sí. un amor. Sí, un amor,
1: la bancamos mucho. Escúcheme, acá le contestaron. Milanesas con ensaladas. Uy,
2: comiendo. se eh. me cae la Igual estamos muy bien atendidos sí. otra vez, mate, y unas facturas divinas. Sí, eso fue un soborno
1: mío hacia los chicos para que ah, no salgan bien. corriendo un día diga esto, no los aguanto más. Muy buen programa acá desde Baires, esperando que empiece eh, la fase de pizzas de Adriana. Y asados de Daniel, los oh, perelmíter de Baides. ¡Qué lindo! ¿Eh? Muy bien. Acá nos saluda enorme.
2: también Carolina. Robert, ¿quién fue intendente Carolina unos sí, días? ¿Se acuerdan? Unos días estuvo sí. a cargo sí. del ejecutivo. Dice: ¡Qué lindo escuchar los majitos! Estoy chocha porque pude bajar la aplicación sin la ayuda de mi hijo y los estoy escuchando perfecto.
1: <risa> Saluditos a los Grande, tres. Caro, Abrazo bueno. a Caro. ¿eh? ¿Tiene más saludos, señor? No tiene más saludos. Eh, seguimos. Esto es Falta el Resto. Estamos en 96.3 Estación K2. Temperatura 15 grados 9, 70 el porcentaje en la humedad. Y la continuidad es de esta manera. Para sábado la tarde Vos que estás en el parque Vos que estás en casa Vos que estás laburando Vos que estás en el remis En el taller Hay un amigo que está en el taller trabajando ¿Ah, sí? Sí este, Así que, Tincho Vos, te estamos haciendo buena compañía Ojalá. ¿eh? Es lo que pretendemos Escúchenme eh, Buenas tardes Majo, Pepe, Gustavo Los saludos Juan Gabriele. Excelente programa Ay, saludo Grande, para Juan, Juan que nos
2: hace el aguante Desde el primer sí. programa también Me gustaría que
1: hablaran De ayudar lo que hace la Iglesia Del Centro Cristiano Nueva Vida con familias en situación de calle, con alimentos y ropa y colchones. Perfecto. Muy bien. Gracias, Muy bien. Juancito. Abrazo grande. Lo encontré el otro día. Es oyente fiel de sí. nuestro programa. Sí, Uy, es
3: condicional. Y está bueno que diga eso, porque sí, nosotros claro. también desconocemos cómo mucha gente sí. está dispuesta a colaborar, a ayudar, a ser solidaria para quienes, bueno, no la están pasando de la mejor manera. Por eso, eh, bueno el mensaje de Juan, como también de otros que pueden, a través de él, comunicarse y ayudar. Sería bueno que nos pasara algún teléfono o alguna... Forma de contactarse. Eh, sigue teniendo razón Majo. Ni loca voy a
1: cenas deprimentes. ¿Viste que te dije? Está comiendo. Bueno, tengo
2: hambre. Está bien, <risa> no, Nicolás.
1: Sí, Son yo... dos horas.
3: Son dos horas, sí. ¿Y se pone a comer Y medio? se pone a comer, sí. Esta pero facturas algo, un... pero ella es eh, muy personal. Una facturas sí. están y divinas. si tiene hambre está bien ah, que coma. Man.
1: Bueno. Eh, nada, seguimos teniendo mensajes eh, Otro más, contando los días para el reencuentro familiar Adriana y Juan Manuel Buenas tardes, algo de Los Redondos del Indio, gracias Pero cómo eh, no, con todo
2: gusto, aplauso, me pongo
1: de pie Enorme, vamos con lo siguiente Joselito, el monstruo marino No se trata de una broma Sino de una criatura acuática avistada en marzo de 1994 ...acá, en nuestra costa... ...llamado así en honor a San José... ...cuya onomástica el 19 de marzo... ...coincide con el día que fue avistada... ...la extraña criatura... ...Joselito se dejó ver cerca... ...de la embarcación Paco Ventura... ...donde practicaban la pesca... ...cinco personas... ...los pescadores lo describieron... ...como una criatura de color marrón oscuro... ...casi negro... ...de unos 10 o 12 metros de largo... ...con cabeza pequeña y aplanada como la de los patos y el lomo, el cuello dentado como la de los cocodrilos las crónicas periodísticas de aquellos días que pueden observarse en el archivo de Ecos diarios daban cuenta de que el monstruo también había sido visto por pescadores de las lanchas potro del C y macho en diferentes oportunidades durante los seis meses siguientes continuaron dándose avistamientos de esta criatura que los científicos catalogaron como lo más parecido al plesiosaurio prehistórico. Al igual que Nisi, el monstruo del Launés, o más cerca aquí en Bariloche en Abuelito, del lago Nahuel Huapi, es difícil demostrar la existencia de Joselito, pero en cualquier caso ya se ha convertido en un clásico de nuestros mares. Nueva sección, mitos urbanos. Bienvenido Joselito a Falta al Resto.
2: ¿Qué droga tomarían esta gente del Paco Ventura? <risa> Hay que ver ese, ese yo, bicho de... Yo decís. los rebanco a los pescadores Yo también. Vos decís yo que los no pegarás. Sí, sí, totalmente. No sí. Sé.
3: Porque algunos de ellos para forman parte de una mal. familia con mucha tradición <risa> de, en la pesca. pesca claro, Por sí. supuesto, y no creo que hayan inventado ni se les hubiese ocurrido Además, ¿sabés llena. que lo vas a inventar para que después no. te gasten de por
2: vida? ¿Qué lo van a gastar si se quedó un mito urbano? Mira, estamos hablando después de 20 años de los... ¿20 años ya pasaron? Sí, del sí, 94, ¿no? 94. Es más, claro. fue, yo iba a la primaria y me hicieron dibujar al Joselito. Que ¿Cómo lo dibujaste? A ver. Sí, como vos lo describiste. Con cabeza <risa> bueno. dentada, chata, color verde, qué sé yo, no me acuerdo.
3: sí. Hay un
1: dato interesante que tiene Nicolás que lo quiere no, decir no, en este momento.
3: Simplemente quiero eh, acotar eh, sí. de que en ese momento no solamente se hablaba en Necochea de Joselito, sino que también medios nacionales pasaron por la ciudad buscando conseguir esa osada historia que tenían un grupo de pescadores, a los que después se fueron sumando otros, como vos bien explicabas, eh, que lo habían divisado en distintos sectores eh, de la costa. Claro, porque no fue chiste. un solo barco, sino que...
2: Fueron varios, sí, claro, fueron claro. Bueno, igual convengamos que los medios nacionales vienen acá para buscar un baby shower, vienen
1: sí, acá cada rato, ¿no? Sí. no bueno, tienen ningún problema en hacer es, seco, ¿no? De convengamos que en ese
3: momento esa sí, historia garpaba sí, y mucho. Sí, 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 sí. Sí, más
1: estamos hablando hace más de 20 años atrás, Uf. que aparezca un monstruo de esas características. Sé que, eh, y quizás eh, tenga algún error en algunas cuestiones, pero que se lo bautizó en la reacción de diarios y creo que fue Neno Goldnitz.
2: Ah, ah no bueno, dato, habría ¿eh? que preguntarle a Neno. Creo entonces. que fue Neno
1: Golnitz
3: el que vio el almaná que dijo, bien San José, claro. y le, le mandó un Ahora, ¿qué puedo lá... estar equivocado, ¿eh? Que en ese tiempo la tecnología no nos daba una mano, nadie tenía un celular o una cámara fotográfica como para poder documentar esa aparición. Un abuelito
1: lo filmaron no hace mucho, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? ¿Está ahí abajo? Y sí, apareció como una un lomo así dentado Ajá. y salió la filmación.
2: Opa, Opa sí, sí. me da la piel de gallina. No era un montaje. Mi papá no llevaba. No ahí. lo sé,
1: pero apareció, creo que en Infobae, apareció.
2: Ah, ¿Ves? Mirá, ah, me dan okay. Mi papá no llevaba vaya los Vientos, a y esperábamos a... a ver si aparecía la José, las obras, José y Lito. Y Sí, claro. sí. sí, mi viejo pescaba. ¿veste? Nosotros a ver si ¿sí alguien ve a Joselito. ¿Qué, qué hacía? ¿Lo llamaba Joselito? No, era tipo el que lo ve gana. Una cosa así. un ah, <risa> ah, concurso.
1: Bueno, un concurso claro, de que claro. te llevabas.
2: No, no me acuerdo. Éramos muy pobres. En casa nos llevaríamos la corvinota que sacaba mi viejo. No, no sé qué nos claro. podríamos llevar. No tenía. Pero a mí me
3: hubiese gustado poder charlar con alguno de esos pescadores. Ah, pensé ah, que, pensé que con, con Joselito. José... No, con Joselito no. No, no. no nos hubiéramos entendido. ¿eh? De eso estoy seguro. Digo porque hay gente que eh, sigue asegurando hasta el día de hoy, haberlo visto. Y otros prefirieron guardar silencio para que no los tildaran de locos. claro es lo que yo te claro. digo? Venir de la pesca y decir, che, vi un monstruo así, con
1: cosas... Es para que te gasten de por vida te la creo. y quedas
2: traumado. Yo una vez...
1: Yo vi... por eso los bancos que digan, no, sí. mira, lo vimos, es es
2: Yo así. los re banco. Sí, por eso. Yo una vez vi algo raro, y no lo voy a contar para no quedar como una ridícula, pero una vez vi algo raro en el parque.
1: Sí, no lo voy a decir en. Me nada. da miedo. A mí seguir. también me dio miedo. No, no, ¿eh? me da miedo lo que podés llegar a contar.
2: No, no, vi, vi la, 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 la mujer esta del mito de la de Blanco. Nunca se le contaron la historia de terror de la mujer de Blanco que andaba por el parque.
1: ¿Vos la viste? Sí. ¿Posta? Sí. ¿Y Te cómo? Tengo... Bueno, ahora
2: contanos. Claro, no nos vamos a quedar así, que es un espectro, no, un no, espíritu. No, 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 la voy a... Sí, como algo que flotaba de color blanco. Yo era chica, tendría 12 años, eres escau y estábamos de campamento y yo vi una cosa rara ahí en el parque. Te lo juro no se me ven, 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 me voy. No, no, me voy, no, me voy. No, voy. No, no, Esperate, pero yo te estoy escuchando atentamente. Pero yo te quiero
3: preguntar, ¿no habías tomado nada ese día? Tenía doce no, años, 12, 12 años, K, 12 12 años. años. Ah, ah, eres
2: cau. Era, ver,
3: no era bueno, tiene no que... nada que ver. No, no, que era... Un scout no puede, claro, no puede tomar, tomar vino.
2: Era buena persona, no se tomaba en esa época. Después me empecé a juntar con ustedes y quedó ah, ahí. Ah, mira
3: vos.
1: O sea, nosotros somos los culpables sí, de los responsables. la mezcla un entre poco, Adriana sí. Varela y la Negra Varela no. Hablando de <risa> Scout, no. le
2: mando un beso a Gaby Espinosa, que también nos está escuchando. ¿eh? Ah, Gaby, bien,
1: Gaby, Dirigente bien,
3: de Scout. Sí, señor. Yo quiero seguir en el agua porque un año después de la aparición de este no me voy a ahogar, apareció una especie de marina en extinción eso es un dato interesante la negra ya se está riendo sí no entiendo por qué sí. eh, de entrada no le gustó no pero historia. explíquelo explíquemelo a mí otras embarcaciones que a se dedican a la pesca accidentalmente capturaron una tortuga laúd pero una tortuga de grandes eh, dimensiones tipo sí. como esta mesa Tal vez un poco menos de unos 5 o 6 metros. ¿Y con metros. qué la
2: sacaron? ¿Con una red?
3: Con una red. Ajá. Con una red la sacaron frente a, a las costas de Necochea y de manera accidental. Recuerdo haber visto cuando la bajaron en la banquina de los pescadores y bueno, después vinieron una serie de estudios científicos, de profesionales ¿La de la ciudad. Ya estaba prácticamente sin vida cuando la claro, dejaron la en la de banquina. Agua. La sacaron. Eh, bueno, y el la tiempo sacaron que permaneció la en, no, no en la lancha a la murió. pescar eh,
1: tortugas como no. es, la UD, la UD. No, vamos a pescar una tortuga. Bueno,
2: pero si vos la sacás, decís, bueno, esto no sirve. El Roque y Bruno no me va a comprar esto. Claro. La tirás al agua y listo. Sí. ¿Por qué la tenés era que sacar toda, era ahí? Era toda ahí. una novedad para claro. estudio.
3: Tenés sí. que pensar que fue un año después de Joselito, allá por 1995, claro, claro. Y hubo mucha gente interesada, profesionales que se dedicaron a estudiarla y después de las conclusiones decidieron taxidermizarla. Esta es una técnica muy particular y específica que yo desconozco, pero lo que saben van a entender. Y hoy se exhibe en el museo. Me molesta de que se ría por cada cosa que decís vos. Ella
2: no, se, a ella... mí ustedes saben que desde la reunión de producción del jueves, es? el tema tortuga, la UD, a mí me dio risa. Sí. No sé. Pero, no me, da es risa, no, no pero no me da más es, risa el es, interés sí. de Gustavo en esta especie
3: marina Porque esto termina con un mito y con una leyenda <risa> de la que hemos estado hablando. Y por eso te invito a que vayas al museo así a
2: interiorizarte voy. un poco esta más tarde y conocer voy a, ir a la Tortuga, a ver la tortuga, la U. tortuga la U. Me voy bien. a sacar una foto con la bien
1: tortuga. Esto es un nuevo espacio que se llama Mitos Urbanos. Si quieren colaborar con temas, por supuesto, estamos abiertos a través de las redes sociales o al 1541-0969. En eh, Falta el Resto, seguimos de esta manera.
0: Series, películas, Netflix, HBO, Maratón, sí, Maratón, no. Las de moda, las de siempre. Clásicos, estrenos. Falta el resto, de 13 a 15, en K2. Radio.
1: Se vienen las recomendaciones para el fin de semana desde Capital Federal. Señorita María Paz tenga usted muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas
7: tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos, encerradísimos, pero bueno, esto va a seguir un tiempo. Qué bajón, ¿no?
4: Claro,
7: Sí, estamos bastante... Nada, ya, ya no hay sol acá, no, no, no vemos verde, pero bueno, nada. Sí, sí. Cuando sea el reencuentro con el mar va a ser hermoso.
3: Qué bajonea la lluvia, ¿no?, que hay en Buenos Aires.
7: Sí, tal cual. Bueno, ahora está un poquito mejor, pero sí, está bastante. Serio. ¿Querés que
2: te llamemos el sábado que viene. Estás hasta la, <risa> la <risa> mierda, ¿no? Sí, no, la verdad. No, no, no porque si no amigos, María salvan,
7: Paz. <risa> nos salvan las películas. Si no, no podemos razón. viajar a ningún lado. Así que nos salvan las películas. Estamos para eso.
2: Tienes razón. Bien,
7: Vamos con tus recomendaciones.
2: De qué, de qué hablamos hoy.
7: Vamos a hablar otra vez sobre mujeres, pero las recomendaciones de, de esta vez eh, son todos documentales. Ah, sobre mujeres, hechos por mujeres, eh, pero nada, la verdad es que valen muchísimo la pena porque vieron esa frase muy trillada de que la realidad supera la ficción. Sí. Eh, en, en estos casos aplica muchísimo.
2: Empezamos a tomar nota, vamos.
7: Bueno, el primero, vamos a hablar primero de, de recomendaciones que no están en plataforma, eh, pero la primera recomendación está este fin de semana totalmente gratis en el sitio web de eh, la Fundación Francesa Argentina.
2: Ah, mira, bien. Y
7: se trata de el último documental de la realizadora Agnès Bardá, que se llama Bardá por Agnés. Es una retrospectiva de toda su filmografía hablada en primera persona por ella... ...y eh, así a modo introductorio... ...Agnès Varda fue una realizadora... Eh, ...que perteneció a un movimiento de cine francés en los años 60... ...que se llamó La Nouvelle Vague... Ajá. ...y eh, fue entre todos los hombres famosos de esa época... ...fue la, casi la única mujer, diría yo... Eh, ...que permaneció viviendo a través del cine a lo largo de los años... ...y nada, yo la admiro muchísimo... Y esta película es muy hermosa. El documental inicia con una frase que dice que para ella el cine son tres palabras. La inspiración de contar una historia, la creación que es cómo contar una película, cómo contar esa historia que, que le vino por inspiración, y cómo compartirla, cómo llevarla al resto del mundo. Bueno, la verdad es que es muy hermosa, no hace falta conocer nada de su filmografía para verla, porque es una enseñanza de vida en sí, todo el documental, y está gratuito todo el fin de semana a través del sitio web que es www.ifargentine.com.ar.
2: Qué bueno, qué lo que locura una mujer aparte en los 60 haciendo cine, sí. era todo un desafío.
7: Así es, en un apartado habla sobre el feminismo, cómo, cómo ella empezó a volcar un mensaje feminista en sus películas, y además es una persona que se reinventó a lo largo de su carrera y nunca dejó de hacer. Este documental lo hizo con sus 90 años y el año pasado falleció y el año pasado se estrenó también. ¡Qué bueno! Eh, y nada, es, es muy hermosa. Igual me, me sale el modo subjetivo de epifanatismo fanatismo. Se así nota,
2: que... se nota. Se nota, pero queda bien.
7: ¿Qué más anotamos, María? Tenemos otro documental súper recomendado que tampoco está en plataformas, pero está de muy fácil acceso en la web. Esta es eh, de un documental de una directora argentina que se llama Agustina Comedy. Y este documental se llama El silencio es un cuerpo que cae. Es del 2018 y en sí mismo la realización de este documental ya es, un, ya es una película, la, el cómo se realizó. Y es que Agustina encontró cintas de video que su papá Jaime había grabado durante toda su vida, incluyendo la afirmación que trata el momento en el cual, a través de un accidente en caballo, eh, este hombre pierde la vida. Entonces, ella, después de estudiar cine, recolecta todo este material y se encuentra con que en realidad el pa que ella conocía tenía otra vida totalmente Opa. distinta. Opa. Eh, y no, es increíble, es muy hermoso, recibió muchísimos premios, fue la ganadora del concurso Raimundo Gleis en 2014. Eh, fue premiado en Ámsterdam. bueno, súper recomendado la verdad es que habla de no quiero contar nada porque si no es como medio spoilear no, no, eh, no. pero pero la verdad es que es un documental que te deja sin palabras y además esto, ¿no? que, que ella puede descubrir una parte de su papá que no conoció en vida eh, a través de las imágenes que él mismo creó, así que es media, una película medio compartida porque el que creó esas imágenes fue él ¿Y esa dónde la dónde la encontramos? Esa está en eh, Contar, la plataforma oh, Contar me, me de, encanta, sí. de Argentina. Sí. Eh, está para alquilar a un precio súper super barato, sí. así que nada, como ya no tenemos Video Club, alquilamos de esa manera ahora. Bueno, Video Club, <ríe> qué buenos recuerdos. <risa> Bien, ¿y bueno. qué más? Otro que tenemos, este es el, el último que está fuera de, fuera de plataformas, se llama Encontrando a Vivian Mayer y este es un caso similar al anterior. La película es del 2014 y es dirigida por John Malouf y Charlie Siskel y eh, es una historia que en la realización del documental ya es una película en sí mismo porque es, un, es una locura lo que sucedió. Este director, John Malouf. Eh, vivía en Chicago y estaba escribiendo un libro sobre eh, la construcción de ese barrio ¿no? entonces el editor lo mandó a buscar eh, fotografías que documenten cómo habían sido en ese barrio y él empezó a ir a subastas y compraba cajas llenas de negativos antiguos y los revelaba y en una de esas cajas que, que compra revela y encuentra un montón de fotografías que parecían de, de una fotógrafa profesional y ahí empieza a obsesionarse con la persona que, que había um, sacado estas fotos y descubre la identidad de Vivian Meyer, que fue una niñera que murió en el 2009 y durante toda su vida se dedicó a fotografiar las calles y gente de Nueva York y Chicago. Y él, a través de sus fotografías, empieza a encontrar a esta persona y que ella vivió en el anonimato total y luego de su muerte, a partir del 2009, se volvió una fotógrafa conocida a nivel mundial. En 2017 vino la exposición de sus fotos a la Fototeca Latinoamericana. Yo tuve la oportunidad de ir, las fotos son increíbles. Eh, y en este mismo año, en el 2020, también en la Fototeca Latinoamericana, acá en Capital, están expuestas sus fotografías a color, pero bueno, todos sabemos que por las circunstancias actuales no podemos acceder claro. a eso. Pero bueno, cuando pase toda la cuarentena, si ahí desde Neco se vienen un fin de semana a pasear, recomiendo que vayan a ver estas fotografías a, a la fototeca. ¿Podemos parar y en tu vean... casa.
2: No tenemos, ¿viste? No, está bueno, ir a la fototeca de Buenos Aires, uno a veces no tiene lugares. Bah, yo no conozco mucho Buenos Aires, pero está buenísimo claro. esos espacios que vos decís, eh, no son los clásicos, eh, por ahí lugares escondidos y está buenísimo esa orientación.
7: Sí, bueno, y acá, viste, que por suerte hay acceso a, ah, claro. a muestras increíbles. Eh, así que, bueno, esta es una de ellas. Y cuando tengamos la posibilidad de volver a salir, es una una muy buena salida. Así que, bueno, encontrando a Vivian Meyer del 2014, John Maluf.
2: Perfecto. Es ya la gente también. Es encontrar,
7: ¿no? No, esta eh, está en esas eh, páginas... Medio incógnita Que si buscamos si, si ponen el nombre del documental Aparece Ah, perfecto Bien, 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 bien. Entendí, entendí Buenísimo
2: bien.
1: Y para aquellos que no queremos ver Películas, series, documentales En uh, computadoras Como uh -huh. el señor que está hablando En este momento
7: Sí, ya lo sé, por eso vienen estas recomendaciones <risa> para ti. <Qué> <risa> en Netflix eh, tenemos un documental del 2017 que es eh, se llama Chabela y cuenta la historia de Chabela Vargas. Sí, sí. Está sí. dirigida por Daresha Key y Katherine Gunn y yo debo confesar que no sabía mucho de, de la vida de Chabela Vargas solo sabía de ella por algunas letras de canciones de Joaquín Sabina eh, que ahí el conductor me, me inculcó qué raro, eh, qué raro. Y, <risa> y nada, y, y la verdad es que no tenía mucha idea de la vida de ella y la verdad es que es un ejemplo de vida es sí. una persona que se exilió desde muy chiquita a México, en, en su infancia había tenido bastantes problemas porque siempre una era una mujer que, que tendía... Era, él era lesbiana, pero ella no sabía que, que era lesbiana, porque bueno, en el contexto sociocultural en el cual vivió, las cosas eran bastante difíciles. Eh, y bueno, este es un recorrido en primera persona a lo largo de toda su vida. Está excelente el realizado, eh, se separa de lo melancólico, es como que trata de ser bastante objetivo el documental y habla de todas las etapas de su vida, así que súper recomendado.
2: Apuntada entonces también, ahí está Apuntada y está en Netflix para la gente así como Pepe que no, que no tienen mucho la tecnología Exacto María Paz, a, apuntamos todo Para este fin de semana, cuando se levante la cuarentena Vamos a ir a Buenos Aires, paramos en tu casa Obvio, porque obvio. no tenemos plata eh, Nos
7: reencontramos El sábado de nuevo, dale Por supuesto, aquí estaré para más recomendaciones
1: Muy bien María Paz, besos a Nico Gracias
7: Igualmente, adiós
1: Ahí pasaba María Pacerra con las recomendaciones para este fin de semana. A Jorgito le puse un pedacito de tarea fina que me pidió... Qué tema lindo, redondos, qué
2: lindo. ¿Puedo, ¿puedo cantarlo? No. no. Ah, sí. Saludos, entonces seguimos recibiendo en este caso muy buen programa. Felicitaciones a los tres. Los estoy escuchando desde temprano. Aprovechando el receso escolar nos dice Gabriela Gabuti. Un abrazo, Gaby. Por estar ahí del otro lado.
1: Gracias, Gaby. Acá dice, hola, chicos, felicitaciones por el programa. Hago una consulta por si pueden ayudarnos. Están apareciendo promociones para visitar Sierra de la Ventana. Estarían recibiendo turismo en ciudades en fase 5, entre las que estamos. ¿Cómo sería el regreso? Solo una declaración jurada de donde uno estuvo.
3: Gracias y nos acompañan siempre, Omar. Bien. Bien. Gracias, Omar. Eh, Así que habría que averiguar, no lo sé. Me encanta. Pero no lo sé. No, el, lo tenemos el... que averiguar. Tarea pendiente para el próximo sábado. Ahí está. Seguimos. ¿Cuánto de La Llorona? ¿Qué? La
2: señora ah, que vio sí, La Llorona, para,
1: para, 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 que, para que no para, para, me para, sienta para, tan para, sola. Pará, 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 Gaby, Gaby, que ah. te, pa, pasó a ser no, indispensable. No, volvemos a los mitos. Pues. Yo vi a La Llorona. ¿Ves? Se Ahí Me está. apareció en mi habitación y no estaba drogada,
2: ¿eh? Yo también, Gaby. Yo también. La vi. No, ¿A vos La Llorona se te apareció? En el parque,
1: te Pero dije.
3: No era que era la, Llorona? la Llorona era la eh? novia.
2: Ah, bueno, capaz que era... Yo no le pregunté, ¿qué, qué mitos sos vos? Dice, ¿la de Blanco o la Llorona? No, no le pregunté nada.
1: Seguimos.
0: La sirena te estremece, te intriga, te ocupa, la noticia te atrapa, te toma, te saca. Las noticias detrás de la noticia, la historia detrás de la historia, son policiales. Te quedas en sintonía porque falta el resto. En K2. Radio. Son
1: policiales y para eso tenemos a uno de los mejores, de, al mejor del condado y sus alrededores, Gustavo Nicolás. Bien, ¿Sabe quién me estaba acordando? ¿Hay algún hecho policial que tenga que ver con una, alguna figura artística que haya pasado
3: acá en Cochea? Sí, por supuesto. Y una emblemática de la cumbia melódica. Creo que el destino de Leo Mattioli, el León santafesino, estuvo marcado por la adoración de sus fans y por su muerte temprana a los 38 años, que como todos saben, se produjo en Necochea. Leo Mattioli, un grande indiscutido para quienes gustan de la cumbia y sobre todo por la cumbia melódica. En Necochea estuvo el 6 de agosto de 2011, su muerte se produjo al día siguiente en medio eh, de una maratón de recitales entre Necochea y Mar del Plata. Bien. Recuerdo que tuve oportunidad de verlo cuando ya se sentía mal. ¿Vos dónde lo viste específicamente? ¿Dónde lo viste? Porque eso es un dato. Con claro. exactitud. En una farmacia del centro... ...comprando un analgésico para combatir lo que él consideraba... ...que era un estado ¿A gripal... ¿A qué hora eso? Y fueron alrededor de las siete y media, ocho porque, ¿De la tarde? Claro, eh, tenía previsto ir a Mar del Plata y volver a Necochea... ...pero decidió Ajá. hacer base en nuestra ciudad... ...junto con sus hijos, productores... ...y todo el equipo técnico que lo acompañaban... ...tocó ante una multitud en el Roxy de Mar del Plata... ...y de regreso algo ya no andaba bien... En Leo Matioli ya esa no descompensación se sentía bien que había tenido antes de partir parece que se agudizó y con mucho esfuerzo pudo subir al escenario del Club Atlético Rivadavia, al salón ah, de fiestas en Rivadavia. Claro, ahí después, lo esperaban. temprano había una multitud. De llegó llegó de durante.
2: madrugada tarde ya. Llegó
3: de madrugada tarde. Bueno, como todos
1: lo, lo, los que se dedican a esa música que hacen un montón de recitales el mismo día y por ahí empiezan a las 7 de la tarde y terminan en el último a las 3 de la mañana claro. a 200 kilómetros.
3: Bueno, e eso era el común denominador en claro. la vida de Leo Mattioli en cada una de sus eh, presentaciones. Y eso le pudo haber costado la muerte en el año año 2000, cuando un accidente, terminó cobrándose la vida de dos de sus eh, compañeros de ese grupo que se llamó eh, Trinidad. Bueno, y después siguieron una sucesión de excesos en, eh, en la vida de este santafesino que lo pusieron al borde de la muerte en el año 2009, siempre con una patología de base que fueron sus afecciones cardíacas. Ah, bien. Se pudo sobreponer a ese estado eh, que lo tenía permanentemente en el jaque y continuaron las giras, los shows y Mar de Plata y Necoche formaban parte de la escala artística. ¿Valcarce también había estado, no? Sí, Valcarce había estado, no recuerdo si fue ese mismo día, pero había tenido un paso por una, por esa localidad. Pero lo que siempre recuerdo es la maratón, como de muchas bandas, en una noche que empieza de madrugada y, y termina con el sol bien arriba. Él llega a
2: subirse al escenario del Revedavia y de ahí se va al Hotel Gala, que es donde... ¿Cómo, es, ¿Cómo sigue esa crónica? El Val rivadavia canta. Pi, sí, pi, pero pi, no pi.
3: puede completar el no show. Ah, no termina el show. Se sentía cada vez peor. Eh, le faltaba el aire. Eh, tenía más que claras muestras eh, de mucho cansancio acumulado. ¿Y nadie ahí, digo... Me, me puedo pensar, ¿no? Estoy eh, conociendo mucho más... ¿Nadie dijo vamos a llamar a un médico? Es que Leo Mattioli se... Ponía a la sugerencia, al consejo de quienes eh, estaban permanentemente a su lado. Él quería cumplir realmente con ese show porque sabía lo que había significado para sus fans la espera desde que comenzó a tocar en Mar del Plata hasta que regresó claro, a Necochea. Claro. Pero llegó un momento en el que él dijo no puedo cantar más, pidió mil disculpas y se retiró tuvo que caminar muy pocos metros para llegar al Hotel Gala, donde había decidido a la vuelta. alojarse. Para aquellos que no escuchan de otra
1: ciudad, el lugar en donde tocaba está en una calle, y a la vuelta, es precisamente, una cuadra, está el hotel en donde paraba
3: él.
2: Llega ahí ya 6 de la mañana, serían Sí,
3: aproximadamente Real. a esa hora. Bueno, lo primero que atina es a buscar... Eh, descanso a, a tratar de salir de esa situación que lo tenía tan mal pero también ahí empiezan a mezclarse algunas otras cuestiones con la presencia de una mujer en medio de una relación sexual otros hablan de una sobredosis que lo llevan indefectiblemente a. A la muerte. Eso se constata en el mediodía del domingo. ¿Hubo autopsia del cuerpo? No fue una autopsia como la que estamos acostumbrados a ver cuando ocurre una muerte de manera violenta. Aquí se consideró, mediante un examen médico, de que la causa era por una afección cardíaca, por un paro cardiorrespiratorio, claro. y no se llevó adelante la autopsia. Pero sí tengo muy bien presente... Cómo su fan se agolparon mm, en la puerta genial. del hotel, ni bien se tomó conocimiento de la muerte de Leo Matioli. Mucho medio nacional
1: también. Por sí. supuesto,
3: y muchos no lo creían. Pensaba que se trataba de una descompensación. El hospital tuvo que reforzar la seguridad por la cantidad de gente que quería tener noticias y no entendía bien lo que estaba pasando y por supuesto ni se imaginaban que el León de Santo Tomé había perdido la vida en la habitación de un hotel y con muchas fantasías alrededor dando vueltas ¿Qué edad tenía vos? Estaba a punto de cumplir 39 años ah, Faltaban mejor. seis días Por eso cuando comencé te dije que fue Una Historia la de Leo Mattioli Marcada por la adoración de sus fans Y por su muerte temprana
2: Qué
3: bueno. Esta es una historia policial En
1: falta el resto con el mejor de todo Gustavo Nicolás, 7 minutos para las 15 Esto ya se termina
4: Ver si sigo más o tomo atajos Y no sé bien si a esta altura subo o bajo No sé lo que digo ni pienso lo que escribo Es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez No quiero encontrarlo no te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás A veces sueño que un río pasa a mi lado y se lleva lejos
1: Lo Se ha que... pasado rápido, ¿eh? Ha pasado más demasiado, rápido, demasiado. rápido, mejor. No va a haber otra hora, termínenla. Son dos horas y nada más.
2: No, 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 va no, a haber no, otra no tampoco nada ¿Eh? más, no. no.
1: No, no, basta porque si no. ¿Saben el
2: laburo que nos lleva esto toda la semana no nosotros? Se me... No es ¿Eh? que acá nos sentamos. ¿Que no insista más la producción. No, eso, y hacer botellas. bater aquí. aquí.
1: Vamos a hacer dos horas y nos quedamos acá y acá tenemos los muchachos que nos bancan también.
2: Bien. Ve la cara, güey, ¿Eh? dijiste ¿Eh? dos horas y sí, nada. No,
1: te... te... En realidad los pibes tienen que hacer decir Que lleguen las tres de la tarde. Claro.
2: Algunos saludos. Acá Soledad Farrell nos dice: Hola, majo, me encanta el programa exitazo, cariños, para vos, Gustavo. Saludos a Pepe y también le quiero mandar Gracias. un abrazo muy grande. A nuestro amigo y compañero Hugo Moller, nos manda Analía eh, Dice, acá estamos escuchando eh, Los, mientras pintamos con una foto De Hugo muy sexy, vestido Justamente eh, con un pijama no se con Muy seductor no, no se vamos a tratar de, Muchas gracias vamos, Hugo claro, gracias, gracias por el aguante Vamos a tratar de
1: tener amigos pero Los Analia tenemos, también. los no, tenemos yo, lo, yo los quiero a los dos lo,
2: Los quiero a Hugo y Analia los bueno, Acá le mandan
1: otro mensaje para usted Que no me diga señora, la llorona estaba vestida de blanco Y lloraba como un bebé esta noche no duermo yo. Opa, opa. opa. ¿Habría mm. otra
3: versión? No, no sé. Vos no la no, viste, no cuando estabas...
2: Yo pegué un grito de, 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 así, desgarrador, de, de ¡ah! Y, Gracias, salí, y salí corriendo. No, 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 perdí la linterna, perdí todo. ¿Y no. después
3: por cuánto tiempo más no volviste al parque?
2: No, no, ah, seguí, seguí volviendo S porque era la, la, que... quería... Más, la
3: quería ver. Se, se fue la llorona. Claro. Se fue la llorona y la que, quedó más. La que se asustó fue la llorona.
1: <risa> Señores, bueno, ya nos vamos despidiendo, si les parece, con el tema del final, pero antes lo tengo que despedir a ustedes. ¿Cómo no? ¿Eh? Gustavito, muchísimas gracias. Gracias, un
3: gusto, un placer, Pepito y más. ¿La pasó bien?
1: Fantástico. ¿Le gustó? Como
3: siempre, mucho.
1: Bueno, la vara alta, ¿eh? Más que alta. Bien. Negrita, querida, de mi corazón con la frente rota. no la frente marchita? No, Vos tenés no la, la frente, frente rota. rota.
4: Claro.
2: Eh, antes de irme, le voy a mandar mi abrazo enorme a nuestro productor general, el querido Doc, sí, que hace claro. el aguante del no otro se lado. No se obliga, ah, el abrazo para el, el Doc, que está ahí también marcando en realidad los nos tiempos. Dijo en la negra, ¿no? Sí. Claro, <risa> sí,
3: claro, fue ella
2: Y para Bruno también, que nos ayuda con Brunito, el resumen y nos pone la voz, pone la voz. Falta el resto Y yo sí.
3: quiero saludar especialmente a mi hija Clementina Que nos sí. hace el aguante y que sí, nos señor. banca con Silvia sí, Así que para ella, muchísimas y para gracias Silvia. Y para Silvia también, claro. y las quiero mucho a las dos Gracias Muy por bien. las ensaladas y
2: la picada también. Che, perdón, antes de irnos, sí. mañana cumpleaños alguien
4: ¿Quién? Ah, el señor
2: ¿Yo? Mañana cumpleaños, ¿Cuánto? Nicolás Nicolás? No 48 Ay,
4: es un no tengo nene. ningún prejuicio en decir viste la edad que viste que, no que algunas personas
3: tienen algún plurito que dicen sí. yo no quiero decir la edad o se sacan años yo bueno, me acordaba no es. que cuando yo
1: volví a la escuela yo te no, escuchaba bien. en radio en no el coche ah
3: mira qué, sí. ah, qué bien
2: ah qué bien gra eh. no, qué gracias gracias es una mía escúchame a vos te invitó
1: no, ah, a mí tampoco. Pero iba a un sorteo. Sí, te pero dice, se, estaba haciendo hacer, el, se estaba haciendo el oso y no quería decir que era el cumpleaños,
2: María. Sí, yo lo digo. No, Igualmente, no, no lo estabas diciendo, Nicolás, te lo estás diciendo. realmente me da miedo
1: por lo que vaya a cocinar. No, a tenés razón. Mejor pero nos saludamos no. por mensaje. Ya está <risa> Pasó. Chicos, nos vamos con el tema del final, tema con explicación que comienza de esta manera. Hace 35 años tuvo lugar el Live Aid, el mega festival de rock con sede en Londres y Filadelfia, cuyo fin fue recaudar fondos para la lucha contra el hambre en Etiopía. Tanta fue la repercusión de esos conciertos, tan peculiar fue la aglomeración única de artistas que a partir de ese momento, el 13 de julio, pasó a ser el día del rock and roll. Más allá de etiquetas y de celebraciones convencionales, lo ocurrido en esa jornada tuvo muchos artistas que, por motivos encomiables y de los otros, la convierten en memorable. Bob Heldolf, el líder de Butum Rats, un grupo de rock que había tenido un gran éxito con el tema I Don't Like Mondays, No Me Gustan Los Lunes. También había protagonizado Pink Floyd The Wall. Una noche en el 84 estaba mirando televisión con su novia y un informe de la BBC le cambió la vida. Hablaba del hambre en Etiopía. Llamó a un amigo del vocalista del grupo Ultravox y le propuso escribir una canción, convocar grandes figuras para la grabación y donar las regalías recaudadas para paliar el hambre en ese lejano país. La idea, aunque hoy suene un poco trillada, era novedosa en ese entonces y hasta algo audaz. El rock no tenía desarrolladas prácticas solidarias. Nadie quería quedar como el débil en el mundo del descontrol. La práctica era el cinismo. El resultado del entusiasmo de Geldof fue Do They Know It's Christmas, un single que fue de gran suceso y que contó con la participación de importantes figuras musicales británicas, tales como Sting, Bono, Phil Collins, Boy George, George Michael y decenas de personajes más. El single llegó al número uno en la Navidad de 1984. El modelo fue copiado muy pocos meses después en Estados Unidos. Michael Jackson y Lionel Richie escribieron We Are The World. Y junto a Quincy Jones aprovecharon su poder de convocatoria y las noches de los Grammys para meter en un estudio a glorias tales como Bruce Sprinting, Bob Dylan, Steve Wonder, Paul Simon, Ray Charles, Bill Joel y muchos más. Esa noche Quincy Jones presentó su elenco al único inspirador de Usa USAFOR África que era el mismísimo Bob. Tomó el micrófono y desarrajó un furibundo discurso sobre el hambre en África, abriendo cifras escalofriantes e instó a la acción. Cuando terminó lo aplaudieron. Unas pocas horas después volvió a tomar el micrófono sin que nadie se lo diera. A los gritos empezó a quejarse por el lujoso catering que estaban consumiendo. Contó que cuando grabaron en Inglaterra, él mismo fue hasta una casa de comidas rápidas a conseguir esa comida para todos. En medio de las insultantes palabras, alguien lo interrumpió y le dijo que el catering había sido donado por una empresa. Bob esa noche no volvió a dirigirse a los demás a través del micrófono. Ambos ingleses recaudaron varias decenas de millones de dólares. Bob creyó que todavía podía hacerse algo más. En marzo del 85 se reunió con Harvey Goldsmith, Usted me preguntará quién es, yo lo respondo enseguida. El más importante promotor británico del rock and roll. Le propuso realizar un recital simultáneo en dos continentes con las mayores atracciones del mundo y la música. Goldsmith no le copó la idea, trató de desalentarlo le dijo que era imposible juntar a tanta gente, la coordinación entre Estados Unidos y Europa iba a resultar muy dificultosa, que la ingeniería de la producción exigía muchísimo tiempo, eh, tal vez año. Bob insistió con la cabeza y cuando Goldsmith terminó de hablar le dijo... Creo que el 13 de julio es una buena fecha. Ya averigüé y Wembley está libre. Esa misma tarde una discográfica le cedió una oficina y Bob comenzó a trabajar. Lo primero que hizo fue contactar a Big Graham, el mítico promotor musical norteamericano. Él sería el hombre clave al otro lado del Atlántico. La experiencia y los contactos de Graham allanarían el camino. El éxito de los Ingles benéficos había ablandado a algunas figuras que meses antes se habían opuesto a participar en algo así. El prestigio de los nombres involucrados empujaba a otros a unirse, pero nadie quería pasarse la raya. Su negocio en parte consistía en seguir siendo los chicos malos. El rock todavía no tenía desarrollado el músculo de la solidaridad. Si bien no era el primer show benéfico, el precursor fue el concierto Bangladesh de George Harrison, nos ponemos todo de pie, y la movida era riesgosa. Bob utilizó un recurso obvio y antiguo, pero de gran eficacia. A cada nombre que contactaba le aseguraba que otros ya habían aceptado y remataba con la propuesta con una pregunta. Vos te vas a quedar afuera. Así Sting le dijo que a Elton John y Billy Joel ya habían aceptado, pero cuando se comunicó con Elton le informó que los dos primeros que se habían subido al show habían sido Sting y Billy Joel. El otro gran inconveniente en la parte artística era el de congeniar todos esos egos desmesurados que soportaban tener solo una pequeña parte de la atención y que entendieran que solo un número podía cerrar la programación de cada estadio. A días de anunciar el elenco surgió un inconveniente inesperado. Acusaciones de racismo. Esas imputaciones siempre son graves, pero mucho más cuando el evento está destinado a África. Muchos artistas negros adujeron que ellos no habían sido invitados. Otros, como Stevie Wonder, desistieron porque, según dicen que dijo, no quiero ser el negro de la película. Michael Jackson y Prince, que tampoco participó en USA for Africa, se bajaron por distintos motivos. Y otros, como Tina Turner y Billy Ocean, se sumaron tiempo después. El orden de aparición era un tema sensible, lo mismo determinar quién podría tocar con toda su banda y quién no. Dicen que Billy Joel no fue parte por ese motivo, solo le ofrecieron cantar con su piano de acompañamiento. No parece una propuesta descabellada tratándose del hombre del piano. Quienes cerraban en cada estadio fue más sencillo. ¿Quién le iba a decir que no? A Paul McCartney en Inglaterra y a Bob Dylan en Estados Unidos. En ninguna parte del mundo nadie quiso oponerse. Por una cuestión de usos horarios, todo empezó en Londres. Status quo, Paul Weller, The Style Gunting, Geldolf con los Button Rats y un amigo con Ultravox fueron los primeros en aparecer. Desde ese momento una sucesión impresionante de shows que se extendió por 16 horas. Algunas carreras encontraron la consagración definitiva ante ese público descomunal, el más grande de la historia hasta el momento. Ni la final del Mundial 82, ni los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84 habían llegado a los 1.500 millones de espectadores de esa jornada. Otros despegaron y unos cuantos colapsaron y hundieron su futuro en unos malos 10 minutos de presentación. La apertura en los Estados Unidos fue sorpresiva y guarda una de las mejores historias de esa jornada. Fue un pibe de 18 años, con rulos, una armónica colgada en el cuello y una guitarra se paró frente al micrófono y cantó un, dover, un cover perdón, de Bob Dylan. Y así fue el 13 de julio. Eh, Bernard Watson, así se llama este chico, fue el primero en subir al escenario norteamericano de Live Aid. Después de él entró Jack Nicholson, que leyó un discurso. Nunca estuve tan nervioso en mi vida. Suerte que yo había notado lo que tenía que decir. No estoy acostumbrado a estar ante tanta gente, dijo. Joan Bass cantó a continuación. Una de las grandes atracciones de los shows de Filadelfia eran las reuniones de grupos disueltos hacía años. Crosby Stills, Nash Young, Black Sabbath, Duran Duran, pero muy especialmente Led Zeppelin. Muy posiblemente ese fuera el momento más esperado del show. Un grupo se negó... El grupo se negó a anunciarse como tal. Fueron Page, Plant y Jones. Sin John Bohan, ellos no podían ser Led Zeppelin. Para la batería llamaron a Tony Thompson, que había tocado en el grupo Chick, y también se le sumaría Phil Collins. Doble batería para reemplazar a uno. No parecía una buena idea, teniendo en cuenta que casi no habían ensayado. La actuación fue un verdadero desastre. Plant estaba en pésimo estado, Page tuvo problemas de voz, Mientras que Joe Paul Jones trataba de mantener la estructura de pie con su bajo a pesar de las desavenencias evidentes entre los dos bateristas que recién se conocieron sobre el escenario. Al público no le pareció impuntarle, se conformaban con ver a Zeppelin en vivo otra vez, pero ellos sí porque se opusieron que años después su actuación fuera incluida en el DVD del evento. Phil Collins tuvo un día agitado, fue el único en tocar en los dos lugares. Primero lo hizo en Londres, mostró algún éxito solista, Señor Sting y Bramford Marsalis en un set y apenas bajó el el escenario una moto lo llevó al aeropuerto tres horas en el concord en las que aprovechó para ensayar canciones de zeppelin y otra vez a subir al escenario pero en otro continente un récord bobo pero un récord al fin elton john mostró su contundencia escénica con don't go breaking my heart". Y con su dúo, que después alcanzaría celebridad con George Michael, Bowie deslumbró con héroes, The Who mostró su contundencia y desborde habitual. Mark Norfeld y Darry Street en la cumbre de su éxito también gustaron, pero en Wembley hubo dos grupos que se robaron toda la atención. El primero fue U2, todavía no eran grandes celebridades globales y esa actuación fue el espaldarazo que necesitaron. Fueron solo dos temas, Sunday Bloody Sunday enardeció al público. La segunda canción fue Bad. En medio de la ejecución, Bono comenzó a hacer señas a la gente de seguridad. Alguien interpretó que quería que dejaran pasar a una de las chicas del público, pero Bono seguía gesticulando. Como no lo entendían, bajó del escenario, se acercó al lugar y señaló a una chica de 15 años que la estaba pasando muy mal, a punto de ser asfixiada por la presión de la multitud. Mientras tanto, la banda seguía repitiendo la misma parte de la canción. Bono la abrazó paternalmente, le dio un beso, bailó brevemente con ella y volvió al escenario para terminar con una versión de más de 10 minutos de paz Pero no tuvieron tiempo para tocar la tercera canción programada, pero no importó, ya nadie olvidaría a Yuchu y a su cantante. Un gesto humano en medio de un paisaje Sobrenatural. Pero quienes ganaron la hipotética contienda de habilidades sin duda fueron los Queen, más allá de que calamaron no le interese. El show de menos de 20 minutos fue inolvidable. Hits de impacto, presencia escénica, juego con el público, despliegue, contundencia. Una actuación inolvidable, es la que recrea milimétricamente la película Rhapsodia Bohemia en su parte final, que convirtió a Queen en el mejor grupo en vivo de su tiempo. El gran momento del grupo había pasado, la prensa, en especial la norteamericana, no los trataba bien, pero nada, eso pesó. Freddie Mercury y sus compañeros aprovecharon su oportunidad y brindaron un momento inolvidable. Señoras, y señores, esto fue... Falta el resto, pórtense bien, quírense mucho, digan por favor y digan muchas gracias que lo mejor siempre está por venir. Hasta el próximo sábado, gracias. <música>
4: Triggered now he's dead Mama Life in China